0: Heute besprechen wir alles zu diesen ganzen Musikshows, die im Herbst und im Spätsommer jetzt dann bald auf uns zukommen. Jeder will das neue The Masked Singer sein und jeder bringt eine andere Show äh, aufs Parkett. Außerdem besprechen wir alles zu den Trash-Highlights, die gerade so rumschweren. Was zum Beispiel?
1: Es gibt zum Beispiel Promi Big Brother. Das müssen wir noch äh, updaten, was da alles passiert ist. Und es gibt Kampf der Reality-Stars. das ging natürlich auch weiter.
0: Und es ging sehr hoch her da, kann man sagen.
1: Genau. Und
0: es kommt eine große Überraschung auf dich zu, denn du hast Geburtstag am Montag.
1: Richtig. Und du
0: wirst überrascht werden im Rahmen der Sendung.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich werde dabei auch ein Trauma heilen. Aber mal gucken, was passiert. <lacht>
0: und du musst The Masked Show spielen, so viel auch noch. Also es, es ist wahnsinnig <lacht> viel los. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Ja, willkommen zurück an diesem schönen Freitag, an diesem Fernsehen für alle Tag zu dem eben besagten Fernsehen für alle Podcast. Immer noch der schönste Podcast, finde ich. Also meiner Meinung nach äh, der Woche. Ich freue mich auf jeden Freitag, weil dann immer Freitagmorgen der Fernsehen für alle Podcast im Briefkasten bei mir liegt. Und äh, dafür schätzt ihr uns bestimmt auch. Ihr schätzt uns bestimmt aber auch für die tollen Gäste, die hier immer zu Gast sind. Und jetzt ist wieder jemand da, wo ich sage, das ist doch toll, dass sie mal wieder den Weg hierher gefunden hat. Sie ist der Knossi von Fernsehen für alle. Hier ist Jana.
1: Hallo. Also ich muss sagen, ich fand, ich fand die Anmoderation ein bisschen passiv-aggressiv, muss ich sagen. Also ich habe den, den Wink habe ich schon verstanden mit dem der beste Podcast in der Woche.
0: <lacht> Nein, so war es nicht gemeint. Der, der beste, ich hätte vielleicht noch hinzufügen müssen, der beste Fernsehpodcast. Okay. Also dann, da dann, da gibt's nur drei in Deutschland. Von daher äh, okay, äh, dann. frontet man nicht so viele Personen damit.
1: <lacht> okay, da bist du sicherer. Das ist gut.
0: Ja, ihr seid ja mehr so in der Psychologie Schiene, würde ich sagen. Ja, Selbsthilfe, Selbstoptimierung. Psycho, ja,
1: Psychologie und Schwiegertochter. <lacht> das ist also auch
0: zur Hälfte oder zu einem Viertel zumindest auch Fernsehpodcast.
1: Genau, ja, ein bisschen muss sein.
0: Aber wie ist das Wetter in Dortmund? Ist es wieder so heiß? Steht die Luft bei dir? Wie sieht's aus? Äh, leider ja.
1: eben. Nee, Ich hätte gedacht, dass es bei uns auch abkühlt, weil es auch zwischenzeitlich geregnet hat. Aber ich finde es heute noch schlimmer als die letzten Tage, obwohl die Sonne gar nicht scheint. Also das ist ganz weird.
0: Aber du hast ja auch bald Geburtstag, glaube ich. Vielleicht wird es ja deswegen auch ein bisschen wärmer.
1: Genau, ich habe am Montag Geburtstag. Ja, ich, ich lasse mich überraschen. Ich habe das Wetter jetzt so akzeptiert, wie es gerade ist. Wäre schön, wenn es ein bisschen kühler wäre, aber sonst. Ich bin ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Geburtstagmensch. Ich bin, wenn ich Geburtstag habe, ich hatte bisher immer Urlaub während meines Geburtstages. Das ist von von Kind auf hatte ich immer Sommerferien und so, weil ich ja aus Baden-Württemberg komme. Hier in NRW sind die Ferien aber anders. Dementsprechend habe ich auch anders Urlaub. Und ja, jetzt bin ich arbeiten an meinem Geburtstag und ich finde das ganz schrecklich, weil ich es hasse, wenn man mir gratuliert und wenn ich im Mittelpunkt stehe und ich hasse es einfach. Es ist schön und gut, auch wenn ich Geschenke kriege. Ich bin auch wirklich dankbar. Aber wenn ich die auspacke und die Leute gucken mich dabei mit so einem erwartungsvollen Blick an, ich fand es schon immer Horror.
0: Ja, Jana, ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt sagen soll, aber äh, es gibt jetzt natürlich auch eine kleine Überraschung für dich, also. <lacht> Also ich weiß nicht, ob du das ja, ob du das verfolgt hast jetzt in den letzten Wochen und Monaten, war es ja immer so, dass zufällig dann auch, wenn die Leute hier, die hier in der Sendung sind, auch Geburtstag haben, dass die auch zufällig, also wirklich zufällig dann auch da sind, zu Gast sind. Okay. Und bei dir war es auch so, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Zettel, dass du Geburtstag hast, habe aber dann doch noch alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe mir was überlegt. Und dazu müsstest du jetzt gleich mal nochmal auf dein Handy schauen, da müsste nämlich jetzt gleich was ankommen. <lacht> ähm, und dann müssen wir das live auspacken, das Geschenk sozusagen. Und ich hoffe, du schämst dich nicht zu so sehr. Ich schäme mich sehr. Ich habe ähm, Angst.
1: Oh,
0: Gott, <lacht> ja, die Angst ist angebracht. Lang. Also schau gleich mal auf dein Handy.
1: Ja, ich gucke gerade schon und ich sehe nur Video. Das ist mir ja. zu so viel. Das und wenn mega... das
0: geladen ist, dann oh wäre ich dafür, dass du das mal abspielst. Und okay. auch natürlich so positionierst, dass wir alle das hören können. Schön, also schön vor Mikro halten. Und dann sind wir live dabei, wie Jana gleich ein Geschenk auspackt. Und es, oh, wird, unangenehm. es Vor allem
1: wird unangenehm. Weil mit meiner Einleitung wird es jetzt noch unangenehmer.
0: Ich musste so lachen, als du das gerade gesagt hast, weil äh, es ist genau das jetzt. Das passiert jetzt, was du Schein. gerade befürchtet hattest.
1: Mal tausend. Ja. <lacht> okay. <lacht> okay, okay glaube, bist du ready? Moment, es lädt noch eine Sekunde oder so runter. Jetzt ist, es ist es noch verschwommen? <lacht> äh, nee, jetzt ist es nicht. <lacht> es reicht. Oh Gott. Okay. <lacht>
0: Okay, dann leg mal los.
1: Ich drücke jetzt mal.
0: Hallo, liebe Jana. Ich wünsche dir heute alles, alles Gute am 17. Gott. August zu deinem 24. Geburtstag. Und ich hoffe, du bist richtig schön am Feiern. Ganz, ganz Gott. liebe Grüße soll ich dir von der Dennis Müller sagen. Er hat mir so ein paar Einzelheiten von dir erzählt. Hat
1: der gesagt, er hat die? Der ich darf schon. Ja, ich weiß, Stefan, deswegen machen wir da auch immer mit. Das ist das was Schönes? Man kann sich oh machen. immer wenig Spaß mit den Leuten,
0: ne? Und ich habe auch gehört, du bist im Schwarzwald geboren, hast du auch so ein gutes
1: Zeug drauf. Das oh Gott. Ich fühl mich diskriminiert.
0: Verheiratet sind oder ledig sind, und jetzt wohnst <lacht> du in Dortmund. Das ist ja auch was Schönes, oder? Dortmund ist auch ein da. <lacht> Warum weißt du das alles? viel
1: auf Instagram und Twitter unterwegs
0: bist, dann lass auch immer mal ein Like da oder schreib uns ein oh da. Freue mich über oh. Und liebe Grüße, Es geht so lang. Ja, alles Gute und das Doppelte oben drauf, was du dir gewünscht hast, wünsche ich dir. <lacht>
1: Okay, also erstmal, ich habe ein paar Fragen. Ja. <lacht> Warum weiß der mehr über mich als meine Mutter?
0: Ja, aber Moment, sag, sag erstmal ganz kurz, was du gesehen hast, weil wir haben es ja jetzt alle nicht gesehen. Ach ja. Nochmal ganz ähm, kurz.
1: Ich habe den den Hubert, Hubert ist richtig, ne? <lacht> ja. Den Trash-Hubert, leider. Huber sehr. Teller. Genau, habe ich, hab ich sehr lange gerade <lacht> bestaunen können im Video und ähm, wie ihr gehört habt vermutlich, wundere ich mich jetzt, warum der denn mein, meinen kompletten Lebenslauf auswendig kann.
0: Ja, also dazu muss ich vielleicht sagen, also man muss ja, wenn man so ein Video in Auftrag gibt, muss man da so gewisse Anhaltspunkte sagen. Ich habe halt so ein paar, eigentlich die einzigen Sachen, die ich über dich <lacht> nicht weiß, halt so ein bisschen in Stichpunkten kurz gesagt. Wenn er irgendwas haben will, vielleicht braucht er ja irgendeinen so einen Anhaltspunkt und hat halt so ein paar Sachen aufgeschrieben. Da ist jetzt noch okay. nichts super Persönliches dabei, also ich hoffe nicht zu persönlich. Nein, aber, alles äh, gut. aber er hat halt tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, alles mit eingebaut und dann ja. wird das Video jetzt über eine Minute lang und, <lacht> und aber wie du schon gesagt hast, also ich glaube, dass er tatsächlich annimmt, also ich bin mir zu 80% sicher, dass ich eine Frau bin. Also, ja.
1: Ich bin mir da hundertprozentig sicher.
0: Ja, ich, ich habe doch irgendwie auf den Dialekt vielleicht schieben wollen, nee. dass ich es nicht korrekt gehört habe. Ich habe es mir auch nur einmal angehört, ja. weil ich das so unangenehm fand.
1: Das macht es noch besser. Also ich, ich bedanke mich erstmal recht herzlich. Das ist natürlich ja. echt süß, aber es wäre doch gar nicht nötig gewesen.
0: Das stimmt wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, also wenn wenn jetzt schon dein Geburtstag so wieder so zufällig auf diesen Tag fällt und ja. die anderen auch alle so eine Art Video bekommen haben, dann wäre es jetzt irgendwie komisch gewesen, wenn das bei dir nicht der Fall gewesen wäre. Also ja. Von daher natürlich äh, gern geschehen und ich hoffe, du hast deinen Spaß damit gehabt und äh, es bringt jetzt kein Unglück, dass wir schon natürlich davor <lacht> ausgepackt haben, ja. aber ihr könnt natürlich auch alle Jana jetzt gratulieren an der Stelle auch von Hubert, alles Gute und natürlich auch von, von, ja. vom ganzen Fernsehen für alle Team alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Rutsch mir gut rein. Ja,
1: ja. ich hoffe besser als ins neue Jahr, dann klappt das schön. Ja.
0: Dann fangen wir jetzt mal an. Wir müssen uns ja auch noch ein bisschen über Fernsehen unterhalten, das ist ja, ja. so also ein bisschen der, der das Thema des ganzen Dings hier. Ja. Wir wollten uns nämlich unterhalten über ein paar Reality-TV-Highlights, zum Beispiel den Kampf der Reality-Stars bei RTL 2. Wir fangen aber an mit Promi Big Brother, denke ich mir, weil mhm. das ja auch so ein bisschen aktueller ist, natürlich. Also ich meine, wir sind jetzt in Woche 1 für Promi Big Brother und ich weiß gar nicht, wie sehr du die Sachen jetzt verfolgt hast. Ich weiß, du hast ein, zwei Folgen jetzt so ja. zum Teil geschaut.
1: Das Problem ist bei mir so ein bisschen, ich mag es überhaupt nicht, Trash-TV so nachzugucken, weil ich halt mega gerne die Tweets dazu live mitlese und selber dazu tweete. Das macht halt. Für mich Trash TV aus. Deswegen bin ich halt direkt so eingestiegen. Am Mittwoch bin ich, glaube ich, eingestiegen und habe dann versucht, mich da so reinzufinden.
0: Und wie hat es funktioniert? Also bist du einigermaßen drin in der Staffel oder war das für dich irgendwie Reizüberflutung gleich mal, weil du niemanden gekannt hast und äh, die Konflikte für dich äh, nicht ersichtlich waren, was da jetzt eigentlich los ist?
1: Äh, nee, es ging tatsächlich, aber hauptsächlich durch die Tweets. Also auch durch deine und so <lacht> konnte ich ein bisschen einschätzen, okay, ist, ist der jetzt immer so <lacht> schlimm oder ja. ist das jetzt gerade so, so ein Moment? Das sieht man eher dann durch die Tweets so ein bisschen. Kann man das rauslesen? Und dadurch ging es eigentlich muss ich sagen. Also jetzt würde ich sagen, bin ich ganz gut drin.
0: Okay, und was sagst du zur Qualität bisher so der ersten Folge? Also würdest du sagen, du bist jetzt angefixt oder interessiert jetzt, da weiterzuschauen oder sagst du, Promi-BB ist generell nicht so mein Format?
1: Ja, ein bisschen ist tatsächlich das Problem, dass ich Promi-Big Brother und allgemein Big Brother nie so krass verfolgt habe, weil mir das immer beim normalen Big Brother-Art so lange dauert. Das ist so eine zu lange Zeit Spanne, da habe ich dann irgendwann keine Lust mehr. Und bei Promi-BB das schon eher. Und da, da vergesse ich es irgendwie immer irgendwann und dann verliere ich den Faden meistens. Ja. Aber jetzt äh, finde ich das bis jetzt, was ich jetzt gesehen habe, war, wie gesagt, noch nicht so viel. Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Sagen wir es mal so.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, alle Staffeln, außer die erste, glaube ich, damals von Promi-BB immer verfolgt und mag das Format auch eigentlich, weil es halt großes Potenzial eigentlich hat, das Format. Mhm. Weil du halt viel mehr kontrollieren kannst, viel mehr kreativer sein kannst als so beim Dschungelcamp. Weil beim Dschungel weißt du halt hundertprozentig, was du bekommst. Ja. Und Promille BB kann ja jedes Jahr ein bisschen anders sein. Von daher bin ich schon eigentlich immer erstmal sehr interessiert, was die da jetzt Neues auf die Beine stellen. Und in diesem Jahr hat man sich ja auch mit diesem Märchenthema ein bisschen mehr angestrengt, sage ich mal, da was Kreatives draus zu machen. Und der Cast, das habe ich auch schon letzte Woche gesagt, als wir die ein bisschen angeschaut haben, der ist jetzt nicht allzu bekannt. Also da sind auch ein paar sehr, sehr unbekannte Gesichter dabei. Aber so von den Typen, die da mitmachen, finde ich eigentlich schon, dass es interessant werden könnte. Und ich finde auch, dass die erste Woche jetzt von Promi Big Brother eigentlich die beste Woche war, so aus den letzten drei Jahren, sage ich mal. Also, hm die Staffel macht schon deutliche Fortschritte. Und das liegt unter anderem natürlich auch an der Produktion, die ein bisschen anders wurde. Also ich weiß nicht, die Spiele von Probi Big Brother in den letzten Jahren waren vor allem durch Höhe geprägt. Also da gab es ja immer dieses riesige Studio. Und hm. dann haben sie die für irgendwelche komischen Spiele auf 17 Meter Höhe raufgeseilt und dann mussten sie halt irgendwelche Spiele da oben machen. Und das war okay. halt jeden Tag so. Immer Spiele in, in Höhe. Und das war die einzige Art und Weise, wie da Spiele gespielt wurden. Und jetzt finde ich schon, dass man sich da auf jeden Fall mehr überlegt hat. Die Spiele sind deutlich interessanter, und halt auch der Fakt, dass es jetzt drei Wochen lang geht und nicht zwei Wochen. Also ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon wusstest.
1: Das ist nämlich, wollte ich gerade sagen, deswegen finde ich jetzt auch interessant, dass wir darüber sprechen hier. Weil ich, wie gesagt, ich habe halt diese äh, diesen Vergleich gar nicht. Also ich, ich kann nur ja. sagen, so wie ich es jetzt gerade finde, aber ich habe keinen Vergleich, warum es jetzt vielleicht besser ist als andere Staffeln oder so. Oder ich wusste auch, wie gesagt, gar nicht, wie lang das normalerweise geht. Also es wäre mir vermutlich gar nicht aufgefallen.
0: Ja, also normalerweise zwei Wochen, dieses Jahr drei Wochen, weil das Format natürlich für Sat 1 total wichtig ist. Ja. Deswegen hat man es ausgedehnt. Und man hat natürlich auch gesagt, und das stimmt ja auch, dass die Konflikte wahrscheinlich sich ein bisschen mehr intensivieren werden, wenn A, mehr BewohnerInnen drin sind, was jetzt der Fall ist. Also 16 statt, glaube ich, 12 sind zumal normal immer. Mhm. Und weil, ja, die einfach länger aufeinander sitzen Weil in Woche zwei war es ja dann immer so, dass die Leute schon wieder rausgewählt wurden. Und dann war halt immer so sehr schnell wieder die Luft raus aus der Staffel und jetzt hat man das Gefühl, nach einer Woche ging schon ziemlich ab, also konfrotechnisch war da schon ein paar Sachen dabei und man hat das Gefühl, ja, okay, weil jetzt Chennai natürlich raus ist, kann es so sein, dass jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen langweiliger werden, mhm. aber grundsätzlich ist es erstmal vielversprechend, finde ich, dass man jetzt noch zwei Wochen vor sich hat. Also auch wenn es natürlich belastend ist, dass man das dann jeden Abend schauen muss oder so. <lacht> Aber es ist schon noch Potenzial drin, glaube ich, in der Staffel. Ja, also du hast ja jetzt dann anhand von einer Folge oder, oder anderthalb oder sowas dann die Kandidaten kennengelernt. Wer ist dir jetzt so aufgefallen? Also bestimmt auch Chennai, der natürlich irgendwie die, die prägende ja. Figur war jetzt der ersten Woche.
1: Also eben äh, Chennai war eben genau die Person, wo ich dann, äh, ich habe zwei Folgen, habe ich gesehen, Genau. Und habe ich halt so eingeschaltet und dann war halt er direkt da, weil er hatte ich ja auch schon wieder was verpasst, weil ich ja die Uhrzeit verpennt habe. Und dann habe ich eben genau in so eine Konfro reingeschaltet und war dann kurz eben verwirrt <lacht> wegen ihm, weil ich nicht wusste, okay, was ist sein Problem gerade? Oder anscheinend ist da was mega krasses passiert, aber dann habe ich eben durch Twitter erfahren, dass der das einfach so ist. Genau, ansonsten muss ich sagen, also ich bin ja mit Namen ganz schlecht.
2: Da ja. fängt es jetzt schon mal an,
1: wo ich gar nicht so genau sagen kann. Aber diese Jenny,
0: Jenny Frankhauser. Jenny,
1: genau, die ist mir ja schon auch direkt, also die habe ich direkt erkannt und mich so ein bisschen, hm, bin ich so der Fan von ihr. Kann aber auch, auch am nicht. Dialekt liegen, der mir einfach auf die Nerven geht. Aber ansonsten. Ja, muss ich jetzt überlegen.
0: Also Emmy war natürlich auch eine prägende Figur jetzt die ersten Woche, die Kleide. Ach ja, ne? ja, also genau, ja. Remy, Demmy, Emmy, ja. wie sie ja auch genannt wurde damals äh, bei Beauty and the Nerd.
1: Polizistin.
0: Genau, äh, hat den Wunsch, Polizistin zu werden oder wahlweise mit einem Polizisten Geschlechtsverkehr <lacht> zu haben. <lacht> ja. äh, ist, glaube ich, relativ egal, was von beiden. Und ich glaube, Werner Hansch war auch dann doch finde ich, deutlich präsenter in der ersten Woche, als man das jetzt hätte vermuten das können. Also der, der Alte, ja. äh, der ein paar Geschichten erzählt hat und äh, so von alten Kandidaten, also jetzt über alle Reality-Formate hinweg, eigentlich für mich fast der Beste war, den ja. ich je da gesehen habe, da drin in so einem Format. Weil der halt, finde ich, richtig Bock hat drauf. Ja. Also ich finde, das merkt man eigentlich. Der äh, ist jetzt da nicht so da drin, um jetzt seine Zeit abzusitzen. Ja. Der will auch ein paar Sachen erzählen. Der lehnt auch, weiß nicht, die Prüfungen nicht ab. Der war ja schon in einer auch drin und war dann ja. so als alte Oma verkleidet. <lacht> <lacht> Den fand ich auch bisher auch ganz äh, überraschend. Ja, vor positiv, allem. Überraschend. Ähm, beim
1: Jewel Camp ist es ja auch ganz oft so, dass dann halt so alte Leute äh, da reingehen ins Camp, weil die irgendwie so Legenden sind und aber irgendwie anscheinend ihr ganzes Geld irgendwann mal zum Fenster raus rausgeschmissen haben und jetzt halt ohne was dastehen. Aber die sind dann echt, wie du sagst, dass die einfach die Zeit so absitzen in ihrer Hängematte, so 24-7 ja. und eben nicht mal an den Prüfungen teilnehmen können, wo ich mich da manchmal frage, warum ist dann die Person überhaupt im Camp dann lieber ja. noch irgendwie ein Jüngeres, den man vielleicht noch nicht so kennt, aber dafür machen die halt auch was. Und das ist jetzt eben, wie du sagst, bei Promi BB diese Staffel ganz anders. Das gefällt mir auch.
0: Ja, der größte Witz in dieser Riege der alten Kandidaten war ja jetzt im Januar dann Professor Dr. Günther Krause <lacht> im Dschungelcamp, der, der mit dem Golfkart ja, reingefahren ja. wurde in der Dschungel und dann zwei Tage später irgendwie die Nacht über geschwitzt hat und dann sofort wieder ausziehen musste. Der
1: muss ein Weckruf also, gewesen sein, ganz ehrlich. Ja. Das kann so nicht weitergehen.
0: Nee, also werner Hanstein gehend, absolut eine positive Überraschung. Ja, und ansonsten haben wir halt noch so an ja, Geschichten gehabt, jetzt Mischa und... Adela, die sich da angenähert haben. Ich weiß nicht, wie viel du von dieser Love Story in Anführungsstrichen mitbekommen hast, aber das ja, hängt mir jetzt schon zum Hals <lacht> raus. Das ging auch viel zu schnell los. Also ja. die waren am zweiten Tag schon so, wie sie jetzt sind eigentlich. Ach also so, okay. das ist nie und nimmer in irgendeiner Form ernst oder was. Das ist einfach von vornherein Quatsch gewesen. Ja. Und die erzählen es aber eiskalt durch. Und und ich sag mal, beide sind jetzt auch nicht die besten Schauspieler. Also vor allem Mischa. Also dem kaufe ich 0,0 ab dahingehend, aber ich weiß nicht.
1: Ja, aber da ist ja spannend, weil es ja jetzt drei Wochen sind, wie lange die das durchziehen. Oder ob sie es drei Wochen lang durchziehen.
0: Ja, ich denke schon, weil halt vor allem bei Adela eigentlich das die einzige Möglichkeit ist, wie die in irgendeiner Form vor die Kamera kommt, weil an anderer Stelle war die einfach noch nie präsent. Ja. Also für mich überhaupt nicht. Also Adela außerhalb von, von der Geschichte mit Misha war jetzt überhaupt gar kein Thema bei Promi Big Brother. Ja, ansonsten wie gesagt, gab es einige Charaktere noch, die vielleicht herausgeragt sind. Kathi Bäben finde ich bisher super sympathisch, ehrlich gesagt. Also mhm. super gute Kandidatin oder Kandidat, kann man ja auch sagen. Weil ich meine, Burak tritt ja wirklich äh, teilweise auch männlich mhm. auf und nicht in der Rolle als Kathi als Bäben, aber wird permanent halt Kathi genannt. Ja, finde ich bisher absolut eine positive Überraschung. Selma und, und Natalie haben ja hier immer gesagt, das ist auch so eine, die sich auch gerne mit Leuten anlegt. War auch teilweise so, dass sie da schon immer gute Sprüche auch parat hatte und gerade bei Emmy auch mal so dann wieder Worte gegeben hat. Hm. Aber so finde ich sie, stand jetzt auf jeden Fall eine Kandidatin die das Ganze gewinnen kann. Weil da natürlich auch immer Kandidaten da gesucht werden, die in, in irgendeiner Form eine Wandlung durchmachen. Und bei ihr sieht man es ja dann auch optisch, dass da eine Wandlung stattfindet. Und äh, hat ja auch schon emotionale Momente, ist ja auch immer gefragt. Ja. Von daher glaube ich schon, dass das jemand sein kann, die da sehr weit kommt und Finale, glaube ich, ist ziemlich sicher bei ihr.
1: Das stimmt, das glaube ich auch. Vor allem, dass eben so eine Person, wie du sagst, Konfro ist schön und gut, aber die Personen würden nie gewinnen. Auch nicht solche Love-Stories. Die würden auch nicht gewinnen. Man muss quasi auffallen.
0: <lacht> Außer letztes Jahr bei Janine Pink natürlich. Ja. Das äh, ist dann die, die Ausnahme der Regel.
1: Aber man, man muss irgendwie auffallen, dabei aber nicht zu nervig sein, irgendwie sympathisch und eine Wandlung durchmachen. Aber auch interessant, also halt nicht langweilig sein. Es ist ein schmaler Grad.
0: ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Äh, ansonsten gibt es noch andere, die jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr auffallen. Also Jasmin Tawil fand ich auch ganz in Ordnung so für die ersten paar Tage. Sie hatte so auch eine Auseinandersetzung mit Chennai, wie hat jeder andere auch. <lacht> Elen, also diese Berlin Tag und Nacht. Ja. Äh, Frau ist auch ein bisschen aufgefallen, hatte, finde ich, auch ganz sympathische Momente. Und solche Leute wie... Weiß nicht, Ramin Abtien oder, oder Udo Böhnstrupp sind halt noch überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Wer, glaube ich, auch noch ein guter Kandidat ist für einen Sieg, ist halt Icke, Icke Hüftgold. Ja,
1: das hätte ich auch gesagt, ja.
0: Bei dem sieht man eben auch diese Wandlung. Jetzt hatte er diesen komischen Moment, den ich ein bisschen überinszeniert fand, da sein, sein Abziehen der Maske quasi, seine ja. große Demaskierung, wo er dann seine Synthetikperücke abgezogen hat. <lacht>
1: Ja, ich fand so ein bisschen so ein deutscher henna Montana Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, ähm, ja. Aber ansonsten, ich glaube auch, dass da noch, wenn er es jetzt nicht verkackt in den nächsten Wochen, könnte auch sein, dass ich den ganz gut finde.
0: Ist aber auch super sympathisch, muss ja. man sagen. Also er versucht immer mit den Leuten zu reden und so und sagt trotzdem aber die Meinung den Leuten ins Gesicht. Also ja. gerade bei Chennai, dem hat er schon oftmals gesagt, ja, das dass stimmt. er halt einfach… Psychopathist. Also, er hat ein bisschen anders ausgedrückt, aber der ist halt teilweise wirklich, ja, sehr merkwürdig. Gehen wir mal nochmal genauer auf Shaneye ein, weil natürlich, das ist ja die größere äh, Entwicklung jetzt. Wir nehmen am Donnerstag auf, das heißt, wir wissen noch nicht genau, was jetzt der Hintergrund war von Shaneyes Auszug, aber er ist jetzt erstmal raus. Er hat dann ja erklärt in der Sendung am Mittwoch, dass er raus ist. Jetzt wird schwierig. Also, er hat irgendwo mal gesagt, war das irgendwie schon mal so, dass hier jemand einen Amoklauf gemacht hat in der Show, was wäre dann hier nur los oder hat es mehr oder weniger so als Frage in den Raum gestellt oder so als also es kam so rüber als hätte er es als, als Witz gemeint okay. ja, also so, so, so hat er es jetzt klingen lassen ja. und dann hat er das gegenüber Emmy erwähnt und Katie glaube ich und die haben es dann irgendwie weitergetragen auf die andere Seite und dann ist irgendwie Simone Ballack noch involviert worden und die hat es dann irgendwie ganz komisch aufgenommen, dass irgendwie Shanna das irgendwie schon mal erwähnt hatte, sowas mit Amoklauf und dann hat sie eben Angst bekommen und Emmy hat auch Angst bekommen und dann hat Shanna wieder Wind davor bekommen und ja, dann hat er eben gesagt, okay, für mich macht das hier keinen Sinn mehr, weil ich permanent irgendwie als böser Mensch hier dargestellt werde und dass mir das zugetraut wird, dass ich das ernst gemeint habe mit diesem Amoklauf, das zeigt mir irgendwie, dass ich hier nichts mehr verloren habe, weil ich will halt nicht so dargestellt werden, keine Ahnung. Also deswegen ist er ausgezogen.
1: Ah, ist er selber schuld, dass er jetzt so ein, so ein Image hat? Der hätte sich das nicht aufbauen müssen. Und B ist halt sowas als Spaß zu sagen, bei Promi BB recht gefährlich. Und ja. das hätte er sich auch denken können. Also ist schon so ein, also hat er sich schon sein eigenes Grab geschaufelt.
0: Ja, was ich halt überhaupt nicht verstehe, warum er jetzt quasi auszieht und sozusagen diesen Eindruck, den ja anscheinend viele von ihm haben, im Haus, aber wahrscheinlich auch außerhalb des Hauses, warum er den dann nicht versucht, irgendwie entgegenzuwirken. Mhm. Also warum er es nicht versucht, sich als der große Spaßvogel dann darzustellen. Ich meine, das ist ja dann auch nach zwei, drei Tagen wieder vergessen, so eine ja. Sache. Wenn man da jetzt drin bleiben würde und dann durch Sympathie jetzt mal überzeugen würde. Ja, dann wäre auch paar die Tage. Entwicklung
1: dann wieder da, die du gemeint hast, das ja. wird vielleicht sogar echt gut ankommen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob er das auf dem Zettel hatte, ich glaube, er wird sich da einen Arsch beißen, wenn er dann jetzt aus diesem Moment so rausgeht mhm. oder aus dem Format jetzt rausgeht und dann jetzt so als der in Erinnerung bleibt, der rausgegangen ist, weil er äh, ist scherzhaft anscheinend einen Amoklauf ins Spiel gebracht hat, keine Ahnung, also da bleibt er halt jetzt so, so in, in Erinnerung und das ist halt, also ich würde jetzt nicht so gerne dann da so rausgehen mit dem... Gefühl oder mit diesem Label auf der Stirn irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht erhofft aber er sich auch wissen.
1: damit, also vielleicht ist es ihm halt wirklich Wumpe, was für ein Image er hat, hauptsache er hat irgendein Image, vielleicht wollte er von Anfang an das probieren, dass er dadurch auffällt deswegen ist es ihm jetzt vielleicht egal, wenn er geht, wenn das Image bleibt, so, weil aufgefallen ist er auf jeden Fall, es wurde auch viel über ihn geredet, er wird, denke ich mal, neue Trash-Anfragen bekommen, <lacht> wenn das das Ziel war.
0: Wir müssen natürlich jetzt mal abwarten, wie es die Folge gestern Abend, also am Donnerstagabend war. Weil dann können wir ja wirklich beurteilen, ja. dann wie ernst das dann auch gesagt wurde, diese Amoklauf-Nummer irgendwie. Stimmt. Weil wenn das dann schon eher in eine Richtung geht, wo auch Sat 1 dann irgendwie sagen muss, wir müssen die da drin schützen oder wir müssen aufpassen, dass da nicht echt was passiert, ja. dann ist es natürlich schwierig, den in anderen Formaten noch mal das zu stimmt, sehen. Weil ja. <lacht> das ist natürlich schon ein Risiko oder <lacht> Sowas will auch, glaube ich, keine Trash-Show. Also in irgendeiner Form solche solche Schlagzeilen machen. Das, das glaube ich dann schon. Ja,
1: das stimmt. Ja, also
0: abwarten. Ich, ich finde tatsächlich, dass der super Kandidat war. Natürlich äh, totaler Psychopath, wie gesagt. <lacht> frauenfeindlich auch. Und Aber er war toll gecastet, weil er halt den Leuten ins Gesicht gesagt hat, was er denkt. Und das sucht man ja mhm. auch immer. Super zweifelhafter Typ. Aber ich meine, dafür ist er ja dann auch Reality-Fernsehen da, dass man solche Typen entlarvt. Und wie gesagt er hätte dann noch was draus machen können, sich von der anderen Seite darstellen können, in zwei Wochen jetzt noch. Mm. Und die Leute haben ihn ja auch teilweise auch gemocht. Also er musste da ja dann auch rüber, weil er als einer der beliebtesten rübergewählt mm. wurde ins Schloss. Also ich meine, das kam er dann auch nicht von ungefähr, aber gut.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt.
0: Jenny Frankhauser hast du schon erwähnt. Die ist ja auch ausgezogen freiwillig. Auch super merkwürdig, warum? Weil, ich meine, dieser ganze Auftritt von Jenny Frankhauser, Total weiß ich merkwürdig. nicht, der macht für mich nicht so viel Sinn. Sie ist ja auch erst kurzfristig davor reingekommen, weil ja bis letzte Woche noch äh, diese andere Saskia Beeks da feststand von Berlin Tank und Nacht. Und äh, sie ist dann ja dann auch sehr kurzfristig erst eingesprungen. Keine Ahnung, ob die da überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Auf jeden Fall, dieser Auftritt, weiß ich, der der wird sie nicht voranbringen. Der wird hat uns nicht vorangebracht und wird auch sehr schnell wieder vergessen werden. Glaube ich glaube, Jenny ist raus. Ich
1: fand das ganz merkwürdig. Also von Anfang an irgendwie recht merkwürdig, zumindest das, was ich gesehen habe. Weil... Ähm ja. Ich wundere es halt alleine, warum die die Mikros ausgeschaltet haben und dann irgendwie von wegen, ja zu viel Druck, bla bla bla, fand ich halt, ist natürlich Humbug, weil das könnten sie auch vor der Kamera sagen, so wie die ganze Zeit schon und dann irgendwie, dann plötzlich irgendwie zu gehen, also ich fand das irgendwie, das war alles recht merkwürdig, auch ganz anders als im Dschungelcamp, also das sind für mich zwei verschiedene Charaktere quasi gewesen, ganz merkwürdig.
0: Ja, also es kann natürlich schon sein, dass es mit dem Druck in irgendeiner Form stimmt, dass sie sagt, okay, weil ich Dschungelkönigin geworden bin, erwarten alle, dass ich jetzt hier die große Durchhalterin bin und irgendwie, weiß ich nicht, gefestigt bin und da auf jeden Fall auch weit kommen werde. Und dann war es ja so, dass sie bei der ersten Wahl, wo es dann darum ging, wer aus dem äh, Märchengarten äh, da drüben, also wer durfte dann wieder rüberziehen ins Schloss, da wurde sie ja nicht mitgewählt. Und Shenai zum Beispiel schon. Also Shenai wurde dann von den Zuschauern rübergewählt, also mhm. in den besseren Bereich und sie musste drüben bleiben. <lacht> also als Dschungelkönigin, als eine, für die viele tausende Menschen angerufen haben, dann eben so früh nicht rübergewählt worden zu sein, kann natürlich auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, aber für mich trotzdem, wie gesagt, auch bei wie bei Shenai. Also man kann ja diese ganzen Eindrücke aus den ersten Tagen nochmal revidieren, also man hat ja noch eben, Zeit. eben. Aber, naja. Gut, ich finde so können wir es erstmal stehen lassen zu Promi Big Brother. Ich finde ein bisher guter Auftakt. Jetzt natürlich, ich weiß nicht, ohne Chennai, was traust du den Leuten, die da noch drin sind zu? Siehst du da irgendwelche Konflikte noch kommen jetzt? Also da muss wahrscheinlich Emmy dann herhalten weiterhin, dass sie Schlagzeilen macht.
1: Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall Emmy sein wird und dass vielleicht, weil jetzt eben echt noch viel Zeit ist und Chennai weg ist, der zum so Mittelpunkt stand, dass sich vielleicht da noch jemand anderes als recht interessant entpuppen wird, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: <lacht> der große Moment von Udo Böhnstrupp.
1: Zum Beispiel, genau, <lacht> der, wer weiß.
0: Der, der, der bisher außer im Schlafsack zu liegen, wirklich überhaupt nichts, ge also <lacht> nichts gemacht hat. Ähm, ja,
1: so wie die alten im Dschungelcamp. So ja. ungefähr.
0: Obwohl er, glaube ich, 24 ist, 25 <lacht> genau. ist oder so. Naja. <lacht> Gut, dann. Kommen wir zum nächsten Trash-Format und gehen rüber zu dem Kampf der reality Stars und wieder die Frage, wie viel du davon gesehen hast bei RTL 2, das neue Format, was jetzt auch schon seit vier Wochen, glaube ich, läuft und damit die Halbzeit jetzt erreicht hat. Hat ja insgesamt acht Folgen.
1: Äh, ich habe auch tatsächlich zwei, glaube ich, gesehen, zwei oder drei, bin mir jetzt nicht mehr sicher, bin aber halt auch direkt eingestiegen in die neueren, weil... Wie gesagt, ich bin dann eher der Mensch, der dann versucht, das aufzuholen und zu verstehen, wie die Chemie <lacht> gerade ist.
0: Ja, es ist ja ein Format, wo das nicht so ganz einfach ist, weil ja immer eine große Fluktuation drin ist an Kandidatinnen Kandidaten, ja. weil ja immer zwei neue ankommen und dann wieder am Ende zwei gehen und so. Also da ist, ist mir ja dann immer auch schnell so aufgefallen, <lacht> dass ja.
1: doch recht schwierig ist.
0: <lacht> ja. ja, aber was sagst du bisher? Also, Sticht das Format für dich in irgendeiner Form hier raus oder sagst du, das ist so ein Einheits Einheitsbrei am Trash-Horizont?
1: Also ich fand es ganz amüsant. Ich werde es auch gucken. Aber ob es jetzt wirklich so krass rausgestochen ist, für mich würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, also ich finde auch, dass es durchaus Spaß macht an einigen Stellen weil halt Konflikte vor allem behandelt werden, die halt vor dem Format schon da waren. Also ja. das Format ist ja wirklich eigentlich nur so, so eine Spielfläche, wo die jetzt nochmal alte Konflikte aus dem Sommerhaus noch mal austragen können. Ja, genau. Nochmal von Love Island jetzt nochmal
1: <lacht> gewisse
0: Sachen nochmal besprechen können.
1: Aber das hat mir dann gut gefallen eben, weil das fand ich ganz interessant, wo man genau gemerkt hat, okay, die waren schon mal zusammen da, die waren schon mal da und da gab es diesen Konflikt. Das fand ich dann ganz spannend so zu analysieren.
0: Genau, also vor allem natürlich der Konflikt Johannes gegen Willi. Und ja. du bist ja auch kein Willi-Fan. <lacht> Was sagst du bisher zu der Performance von den beiden?
1: Also ich bin von beiden wirklich absolut gar kein Fan. Die gehen mir <lacht> beide total auf die Nerven. Und äh, ja, und ich muss sagen, ich bin jedes Mal genervt, wenn die wieder reden. Aber gleichzeitig gucke ich es mir auch wieder gerne an, weil der Willi halt immer versucht, diesen Konflikt bewusst nochmal aufzugreifen und so tut, ja, von wegen, und den halt so provoziert und weiß ich nicht was. Und dann der Johannes mit seiner schläfrigen Stimme so, ja, mh, mh, das und das. Und das <lacht> ist einfach irgendwie ein Trauerspiel. Ich weiß auch nicht.
0: Also ich bin auch fest davon überzeugt, das habe ich auch schon getwittert, dass ich meine, dass keiner von beiden mehr weiß, warum die jetzt genau ja. nochmal streiten oder was jetzt genau los war, weil, um nochmal zurück zum Sommer zu kommen, das war ja damals schon sehr fragwürdig, warum Johannes dann so an die Decke ging damals, ja. weil Willi Herren hat ja im Prinzip damals nur das Spiel gespielt, also er hat die ja dann nominiert, obwohl er gesagt hat, er nominiert die nicht und das war für Johannes dann der große Verrat, ja. wo er dann gesagt hat, du wirst in keinem Restaurant mehr Essen bekommen, weil jeder <lacht> denkt, du bist der Lügner der Nation. <lacht> und genau. dann hätten sie sich was geschlagen. Jetzt sind sie so die großen Erzfeinde und kommen natürlich damit auch vor die Kamera, weil natürlich dieser Konflikt die ganze Zeit irgendwie Thema ist. Aber die haben beide, glaube ich, auch kein Interesse, diesen Konflikt so groß aus der Welt zu bringen, <lacht> wow. weil sie halt einfach damit Schlagzeilen machen können. Aber eigentlich haben sie ja kein Problem. Und das war ja auch in der letzten Folge jetzt so am Mittwoch, dass sie dann auch teilweise zusammen das Spiel dann gemacht haben. Also dieses Spiel, wo sie sich gegenseitig die Bräuche so ein, einreihen ja. müssen. Und da haben sie auch ganz gut funktioniert. Also ich meine, ich glaube, das ist alles Quatsch. Also das ist für mich ein Konflikt, der noch so medial so weitergesponnen wird, aber ja. tatsächlich gar nicht mehr so groß irgendwie Thema ist, glaube ich.
1: Ja, genau wie du sagst, in, in manchen Momenten, da merkt man richtig, wie sie gerade vergessen, dass sie eben diesen Konflikt da noch ja. äh, <lacht> zumindest im Fernsehen medial haben und dann ganz normal miteinander umgehen und dann auf einmal kommt wieder irgendwie der Willi von der Seite, wo irgendwie, ja komm Johannes und, <lacht> und dann denkt man sich wieder so, oh, jetzt geht das wieder von vorne los, <lacht> so, ähm, ja.
0: Ein Konflikt, der tatsächlich im Format entstanden ist und ja auch jetzt in der letzten Folge jetzt richtig groß war war der von Sandy Fäse und Georgina. Ja. Und den Sandy zum Beispiel hatte ich davor überhaupt noch nicht auf dem Zettel irgendwie. Aber da muss man auch wieder sagen, sehr gut gecastet. Also der macht von Folge 1 an eigentlich äh, Spaß oder macht einigermaßen Stress da drin. Ja. Und dann für uns halt Spaß. Aber Georgina, muss ich sagen, mit so ein paar Jahren Abstand, jetzt nochmal, weil die hat man jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Mhm. Jetzt sehen wir sie bald wieder im Sommerhaus dann für ein paar Tage. Und jetzt eben hier diesen Format wird für mich mit den Jahren immer sympathischer. Also, <lacht> ja. Oder?
1: Es stimmt leider. Ich hatte auch ein paar Momente, wo ich das gedacht habe, wo sie mir wirklich schon fast leid hat. Also gerade bei dem Konflikt eben mit Sandy, wo sie dann halt immer wieder auf ihn zugegangen ist und sie halt so komplett abgewiesen wurde, so richtig beleidigt wurde und dann wirklich manchmal schon mit so einer Mimik da saß, wo ich ihr geglaubt habe, dass sie gerade traurig ist deswegen.
0: Ja, aber auch sonst, wie sie sich verhält. Sie verhält sich ja, ja wie die große Trash-Queen eigentlich die ganze Zeit und wird auch von allen so angesehen, also alle, da gab es ja einmal den Satz irgendwie von von, glaube ich, Aurelier oder wie die hieß, ja. die neue da, die dazugekommen ist, die dann gesagt hat, ich bin mit dir aufgewachsen <lacht> und so. Also wäre es jetzt die große Königin da von, von, von Fernseh-Deutschland <lacht> oder sowas? Ja. Also die, die, die verhält sich dann auch so und trinkt den ganzen Tag eine Weinscholle nach der anderen und so weiter und bringt sich da die ganze Zeit in Stimmung und ist dann auch so mit Sam natürlich zusammen, Sam Dylan von Prince Charming, mit dem sie auch so ein kleines Lester-Schwestern-Duo da abgibt. Also ich finde bisher, Georgina macht Spaß und war natürlich jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das Finale jetzt noch gesehen hast, weil das sich ja dann auch mit Promi Big Brother überschnitten hat. Sie nee. ist ja jetzt noch drin, ja. im Gegensatz zu Sandy. Sandy ist rausgeflogen Ach, und das war ja eigentlich eine geile wirklich? Situation. Ja, ja, glaub, Sandy ist, ist rausgeflogen.
1: Gott, habe ich mir noch gar nicht äh, angeguckt.
0: Ja, ich habe es dann noch mal nachgeschaut, weil ja okay. Sandy hat ja das Spiel mit Georgina zusammen, was sie da machen mussten, also auch dieses mit dem Fenster abwischen und dann irgendein Codewort rausfinden, ja. hat er ja manipuliert, ja. so dass Georgina sozusagen nicht safe war für die Entscheidung dann am Ende. Mhm ist dann nach hinten losgegangen, weil er dann mit einer Stimme über Georgina dann war und jetzt rausgeflogen ist. Georgina durfte bleiben. Ach. Aurelier und Marcellino haben sich dann für Fürstin Andrea entschieden, die dann gehen musste. Warum auch immer. Die haben gesagt, sie haben es ausgewürfelt. Ja, jetzt haben wir Georgina noch eine Woche länger da drin.
1: Ja, schön. Wird
0: das Ding wahrscheinlich nicht gewinnen, weil sie halt da schon ein paar Feinde noch drin hat, aber ich finde es erstmal positiv, dass sie da noch drin bleibt. Also habe ich jetzt nichts dagegen.
1: Nee, das stimmt. Sehe ich ähnlich.
0: Ja, ansonsten wäre es dir aufgefallen, so drin, also Momo Shahine, der davor auch für mich totaler No name war, dieser DSDS-Typ. Ja. So also ein bisschen die gute Seele und den habe ich auch am meisten so als Sieger eigentlich schon auf dem Zettel. So ein typischer Typ, der das für mich gewinnen kann, weil er halt niemanden was zuleide tut und bei allen eigentlich genau. beliebt ist.
1: Das ist wieder das nicht langweilig, aber auch nicht unsympathisch. So.
0: Ich weiß nicht, die Love Island-Leute, die kanntest du wahrscheinlich alle gar nicht. Also nee. Melissa, Diana und Marcellino, der jetzt neu dabei ist. Melissa, ja, die neue Bachelorette übrigens, die kleine.
1: Ach so, okay.
0: Wurde jetzt auch die Woche erst oh. bekannt gegeben. Ich weiß nicht, du hast sie jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr beobachtet, dass du jetzt sagen könntest, ob die jetzt geeignet ist.
1: Nicht wirklich, nee.
0: Ja, ich muss sagen, dass das eine absolut logische Wahl ist, weil die halt bei Love Island damals so als die große, unglückliche Verliebte dann rausging, also sie war ja da mit, mit so einem Typen zusammen, der auch sehr fragwürdig war ja. und wurde dann da irgendwie dann verlassen, da war dann auch diese Diana beteiligt und so weiter und sie war halt danach eigentlich der größte Star aus der Staffel, finde ich zumindest, weil Ach, okay. dann hat es ja auch diese kleine Geschichte gegeben mit Pietro Lombardi und so, der sie ja. halt ganz toll
1: fand. <lacht> das Stimmt, das kam mir jetzt auch nochmal auf den Tisch.
0: Genau und jetzt also Bachelorette, ich finde eigentlich das genaue Gegenteil von Gerda letztes Jahr, also die hat oh, ja. super outgoing ist und so, total laut ist eigentlich. Ja. Und Melissa ist ja total schüchtern eigentlich. Deswegen bin ich ganz gespannt auf die Bachelorette und, und wie Melissa das macht, weil eigentlich ist sie so gar nicht diejenige, die dann so im Zentrum steht, finde ich. Also die das ja. gar nicht so gerne auch hat. Ähm, von daher finde ich es ganz, ganz überraschend und aber dann doch ganz sinnvoll eigentlich. Ja, ansonsten noch äh, jetzt in den Folgen, die jetzt schon eine Woche vorbei sind, waren die Tennis-Zwillinge noch ganz vorne dabei. Über die haben wir auch schon mal gesprochen. Ich mit Lea Mhm. die fand ich ja ganz toll und das war auch ein toller Moment, <lacht> als die rausgeflogen sind, die Tenniszwillinge. Ich weiß nicht, hast du die damals gekannt von äh, Bauer sucht Frau?
1: Ja, ich kannte die tatsächlich <lacht> von Bauer sucht Frau, genau.
0: Ja. ja, ich kannte die halt null ja. und war halt überrascht, dass das echte Menschen sind, die <lacht> die da drin auch irgendwie ja so eine komische Rolle spielt. Eigentlich wie im Sommerhaus ja, weil die beiden ja immer sich sozusagen haben als Partner. Ja und dann auch so als, als Einheit eigentlich angesehen werden und dann sind sie aber beide auf einmal auch rausgewählt worden was dann auch tragisch war aber ich finde die Tellerstille die würde ich gerne noch mal sehen in anderen Formaten weil das ja, sind schon sehr ja das hat mich eh Figuren. gewundert
1: dass die ähm, nie irgendwo aufgetaucht sind bisher weil wie gesagt ja. die waren damals eigentlich auch recht beliebt hatte ich das Gefühl kann man gern noch mal einsetzen
0: das stimmt und sie haben Georgina gewagt, Versace Bitch zu nennen. Also das finde ich auch <lacht> äh,
1: Muss man sich trauen auf jeden Fall. <lacht> muss man
0: sich trauen auf jeden Fall. Die, die Queen of, of Trash, also immerhin. Und Jürgen Bilski hat sie aufgeregt. Er hat diesen großen Ausraster gehabt damals bei diesem Cocktailspiel, wo sie Cocktails trinken mussten und dann wieder ausspucken mussten. Und da hat er gesagt, nee, das ist unter seiner Würde. Das macht er nicht. Also ausgerastet. Das war auch noch ein großer Moment so vom Kampf der okay. Reality-Stars.
1: Da habe ich ja doch einiges verpasst. Muss ich vielleicht doch mal nachgucken.
0: Ja, also diesen einen Moment, den kann man ja. sich nochmal anschauen, aber ansonsten so die ersten zwei Folgen, da war jetzt noch nicht so super viel, aber ich finde aktuell, so mit Georgina und Sandy, der jetzt leider raus ist, ja. finde ich ganz spannend und es kommen ja auch noch ein paar rein, also es kommen ja noch Krümel, Ballermannsängerin Marion Pfaff.
1: <lacht> Marion Pfaff.
0: <lacht> ja, Stefan Jerkel von Goodbye Deutschland kommt noch
1: okay. und
0: Zoe von G&TM, also diese Zoe Saib. Oh, oder Saib, die
1: kommt, okay.
0: Die kommt noch. Und Kevin Panewitz, der übergewichtige Fußballer.
1: Ach ja. Ach, ja. interessant. Okay, dann gucke ich auf jeden Fall weiter. Das finde ich interessant. Also die, die ich kenne zumindest.
0: Dann machen wir mal so ein Lachsmiley, finde ich, schon unter den Kampf der Reality-Stars. Es ist nichts Besonderes, finde ich, aber es ist jetzt auch nicht schlecht, sage ich mal. Ja. Es, es hat so einige gute Momente gehabt, aber ist jetzt nicht ein neues Sommerhaus, so würde ich mal. Nein, das als nicht. Fazit es fängt
1: an. eher, es fängt alle ähm, Reality Shows nochmal so auf quasi, wenn ja. man das so schreiben kann. So ein, Verläng so ein kann. verlängerter So ein Verlängerungskabel. Arm ja. <lacht> genau.
0: Das Verlängerungskabel unter den deutschen Trash Shows. Genau. Jawohl. <lacht> Gut, dann, wenn ich auf die Zeit schaue, dann müssen wir langsam auch zu den News kommen. Und da haben wir einiges. Wir machen aber gleich weiter mit den Reality-Formaten. Und zwar mit dem Dschungelcamp, das, das Königsformat, würde ich mal sagen. Ja. Denn das stand ja auf der Kippe oder steht immer noch auf der Kippe, inwiefern das in Australien stattfinden kann. Also RTL will das natürlich überhaupt nicht ausfallen lassen. Das ist keine Ich auch nicht. Ja, du auch nicht. Aber das macht ja auch keinen Sinn für RTL. Die machen ja Kohle damit ohne Ende.
2: Ja.
0: Jetzt ist aber so, dass sie ja davor gesagt haben, es kommt sehr stark auf die Briten an, ob wir das halt in Australien machen können, weil die halt immer sich von ITV, die Leute halt nehmen, ITV ist ja die Produktionsfirma von dieser Show und es ja. wird immer so, ein bisschen Rücken an Rücken mit der britischen Version. Die zeichnen immer im Herbst oder machen immer im Herbst die Show und wir machen dann immer im Januar und da bleiben halt immer einige vor Ort und die Infrastruktur bleibt auch einigermaßen vor Ort und so. Deswegen kommt es halt immer sehr stark auf die Briten an, no. wie das Format dann aussieht. Merkt man auch an den Prüfungen. Man kann ja immer schon die Prüfungen eigentlich <lacht> sich spoilern, weil halt immer schon die von den Briten aufgebaut werden und dann wir quasi die gleichen Prüfungen nochmal nutzen, die die Briten auch nutzen. No. I'm a Celebrity, Get Me Out of here, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie das Camp im Herbst in einer Schlossruine in Großbritannien stattfinden lassen. Also sie werden aufgrund von Corona natürlich nicht jetzt nach Australien reisen können mit der ganzen Crew. Also das mhm. sind ja 100 Leute, die da mitwirken, nicht nur eben die Stars selber. Jetzt natürlich die Frage, was macht RTL jetzt? Und RTL hat gesagt, wir werden alles dafür geben, im Januar mit Ich bin das da, holt mich heraus, wieder on air zu sein, in welcher Form auch immer. Wir stellen uns der Corona-bedingten Challenge und prüfen derzeit sehr gewissenhaft, ob wir wieder in das bewährte australische Dschungelcamp gehen können. Gleichzeitig denken wir aber auch über passende Alternativen für die 15. Staffel nach. Also, okay. das klingt für mich schon Viel danach, dass man das ja verlegen wird, finde ich. Also, ja. ich finde, es klingt es nicht nach Australien.
1: Nee, glaube ich eher auch nicht. Ich finde, es ist halt Sagen wir es mal in Anführungsstrichen ein bisschen tragisch für für die deutsche Version, dass halt die englische jetzt schon so bald äh, stattfindet. Weil klar, da kann man ja. natürlich nicht nach äh, Australien reisen. Das wäre ja auch totaler Humbug. Ich weiß nicht, ähm, wie realistisch das wäre bis Januar. Aber dadurch, dass die das eben schon nicht machen, fällt das, also glaube ich auch, auf keinen Fall wird das in, in Australien stattfinden.
0: Ja, ist natürlich die Frage, wo man es dann macht. Also vielleicht geht man ja tatsächlich dann in das Camp, wo jetzt die Briten auch hingehen, also nach Großbritannien. Das,
1: das finde ich gut. Ja. Weil
0: die bauen es ja wieder dann auf, diese Schlossruine anscheinend. Kann ja auch sein, dass man dann dahin geht, wenn das einigermaßen gut aussieht und so. Die werden sich das halt bestimmt ganz das genau stimmt. anschauen da bei ITV. Da haben,
1: haben wir dann, in Anführungsstrichen, wir dann wieder den, den Vorteil, dass man einfach gucken kann, <lacht> funktioniert das bei den Briten? Ähm, wie kommt das ja. an? Und dann entweder nachmacht oder halt nicht.
0: Ja, man wird sich bestimmt auch ein bisschen das Sommerhaus anschauen. Ich meine, die mussten ja auch umziehen von Portugal nach Bocholt, nach NRW. <lacht> Und muss man jetzt auch mal schauen, wie das dann ankommt beim Zuschauer. Also ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied ehrlich gesagt machen wird, weil es ist ja einfach nur ein Haus. Ja. es kann ja überall stehen. Das stimmt. Und das Wetter war auch toll. Also von daher wird jetzt da, glaube ich, kein großer Wandel da festzustellen sein beim Sommerhaus. Ja. Aber naja, man wird sich das mal anschauen und ich glaube, dass man da schon dann auch was Gutes finden wird. Ich meine, das Budget wird ja weiterhin groß sein für das Format und da ja, wird man glaube Das
1: stimmt. Wobei ich halt echt nicht weiß. Alles
0: machen. Können. Ich
1: weiß echt nicht, ob das so funktionieren würde, in, wenn man es jetzt in, in Deutschland oder in Europa drehen würde, weil es macht halt schon viel aus, dass die da in Australien sind und dass da dann immer wieder komische Tiere ins Camp kommen oder das ja. Camp Hype überflutet wird und solche Sachen halt. <lacht> Ja, ich kann nicht richtig einschätzen, ob das dann nicht, wenn das hier jetzt gedreht werden würde, ob es dann nicht einfach so ein, so ein weiteres Reality-Show-Ding werden würde. Aber wie du sagst, die haben halt dafür sehr viel Budget. Das könnte dann wieder was ausmachen, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja komplett was anderes, weil Januar, natürlich auch Winter, ich meine, das kann ja auch schneien und alles. Es ja, kann ja wirklich äh, einen halben Meter Schnee geben oder sowas hier in Deutschland jetzt zumindest. Also. Das wäre ja dann was komplett anderes nochmal. Und ja. irgendwelche Duschszenen und so kann man sich dann auch abschminken, weil ja, ich meine, das, das wird dann ja dann alles nicht möglich sein. Kein also Dschungelcamp mehr bedenken, irgendwie. Natürlich. Schwierig. Aber ich sehe es ja eher als Chance, weil ich meine, das Dschungelcamp in den letzten zwei, drei Jahren war natürlich auch schon sehr eingefahren. Und mhm. man hat sich da immer mal wieder so neue Sachen überlegt. Ja, aber war jetzt auch nicht ein komplett neues Format dadurch. Aber so wird es jetzt vielleicht mal für ein Jahr was komplett anderes werden. Und ich finde, es jetzt nicht schlecht jetzt erstmal, also
1: no, das stimmt. kann
0: auch spannend sein, so was komplett anderes. Das stimmt. Genau, also lassen wir uns mal überraschen, ich meine, die müssen das ja schon sehr bald dann irgendwann mal beschließen, weil das braucht sehr viel Vorlauf, glaube ich, diese Produktion und äh, allein schon ja, nicht nur der Cast, sondern eben auch, auch die ganze Crew dahinter und alles mögliche, wie man die ganzen Leute dahin bekommt, ich meine, das ist bestimmt ein sehr großes Unterfangen da, das jetzt äh, zu planen, aber wie gesagt, lange, glaube ich, braucht man da nicht mehr, um das dann zu beschließen. Ja, Love Island, das war sehr ähnlich bei RTL 2, da wusste man auch nicht, können die wie immer in Mallorca oder auf Mallorca das Ganze drehen, weil die Briten haben ihre Staffel abgesagt, also Großbritannien hat sowohl die Sommer- als auch die Winterstaffel abgesagt äh, auf Mallorca, aber RTL 2 hat gesagt, wir machen es trotzdem auf Mallorca und das äh, wird jetzt dann bald so sein, dass es beginnt. Am 31. August geht es schon los bei Love Island. Premiere dann um 20.15 Uhr. Und danach geht es täglich weiter. Vier Wochen lang, außer samstags, immer um 22.15 Uhr. Das wird sehr, sehr anstrengend für mich, weil <lacht> ich das eigentlich schon verfolgen möchte. Ich weiß nicht, hast du schon mal jemals eine Folge Love Island geschaut?
1: Nee, gar nicht. Deswegen, ich bin gerade mal über, am überlegen, ob ich das vielleicht mal anfangen sollte oder es lieber sein lasse.
0: Also damit anfangen kann man schon mal, weil ich meine die erste Folge, da merkt man ja, ob man da die Charaktere in etwa interessant findet. Ja. Letztes Jahr war es bei mir halt so, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, Danilo und Yassi, das sind schon einigermaßen spannende Charaktere. Und dann auch, eben auch Melissa, die jetzt eben dann auch durch die ganzen Formate gereicht wird. Und ansonsten <lacht> mag ich das Format jetzt durch das letzte Jahr auch irgendwie ziemlich. Von daher werde ich es mir mal anschauen und okay. werde da mal dranbleiben. Es gibt natürlich umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen. Also die Kandidaten sind, glaube ich, ab jetzt dann schon 14 Tage in Quarantäne. Dann gibt es ständig äh, Corona-Tests während der Produktion.
2: Super.
1: Und dann bei Love Island. Die ein <lacht> ja, leben. Also,
0: ja, vor allem vier Wochen lang. Ich meine, die sind ja jetzt acht Wochen oder sechs Wochen komplett raus ja. aus dem Leben. Ich frage mich, aber, wie man das irgendwie beruflich machen kann. Ja, aber wie
1: man das vergütet als ja. Sender. Da musst du, glaube ich, äh, <lacht> schon tief in die Tasche greifen.
0: Ja, also es ist das wichtigste Format von RTL 2 des Jahres natürlich. Deswegen waren die ja auch so dahinter, das jetzt stattfinden zu lassen, weil die können sich das eigentlich gar nicht leisten, das mal ausfallen zu lassen. Ja. Man hat auch überlegt, das nach Karlsruhe zu verlegen übrigens. Also das gab auch so Pläne.
1: Also Karlsruhe, sorry, in alle Karlsruhe, aber kein Fan von der Stadt.
0: Okay, siehst also keinen Love Island in Karlsruhe auf absehbare Zeit. Ich glaube, also keine, keine Liebesoase. Wenn ich dir
1: irgendeinen Ort nennen sollte, dem ich mir am wenigsten sowas wie Love Island, was sonst auf Mallorca gedreht wird, <lacht> vorstellen könnte, dann wäre das vermutlich Karlsruhe.
0: Okay, dann sind wir mal froh, dass es nicht so weit kam. Ja. In den USA ist man ja jetzt in ein Hotel in Las Vegas gegangen. Da sind alle in Quarantäne und das findet komplett im Hotel statt, okay. die neue Staffel. Ja. Also ist auch eine Möglichkeit. Ja, ja. Da kommen wir nochmal zurück zu Sat 1, denn da kommen auch noch weitere Trash-Formate auf uns zu, worum auch immer. Aber Sat 1 wird die Festspiele der Reality Stars stattfinden lassen
2: wow. im September.
0: Ja, das Kreativ. wurde damals schon angekündigt bei der Programmvorstellung und da geht es um die Frage, wer ist die hellste Kerze? Das ist die oh, Frage.
1: Das ist mal wirklich eine gute Frage.
0: Zehn Promis befinden sich auf einer Torte und treten oh in Spielen gegeneinander an.
1: Das ist ein Scherz jetzt, ja. wie auf einer Torte.
0: Es gibt schon Bilder davon, also es ist natürlich so eine große Torte, so eine, weiß ich nicht, so eine Plastiktorte halt, so eine, so eine das ist keine echte Torte, moderiert von Jochen Schropp und Olivia Jones übrigens.
1: Oh, hat Olivia Jones ein anderes Format gefunden als Dschungelcamp?
0: Naja, die ist ja ständig bei Stern TV, dann ist sie, äh, also die macht ja ganz viele so Kommentatoren-Jobs ja, und so. Bei
1: man muss schon sagen, die übertreibt, zumindest beim Dschungelcamp übertreibt sie ein bisschen mit ihrer Anwesenheit. Äh, Der Rest, den kriege ich, krieg ich wahrscheinlich einfach gar nicht so mit.
0: <lacht> das stimmt wahrscheinlich. Ähm, aber auch schon für die erste Ausgabe, es gibt ja zwei Ausgaben am 4. und 11. September, um 20.15 Uhr, freitags. Und für die erste Ausgabe sind die Promis schon bekannt, nämlich Claudia Obert. Gina-Lisa Lohfink, Jürgen Bilski, Matthias Manjapane, Thorsten Legert, Tobi Wegener, Ginger Costello-Wollersheim, Paul Janke, Julia FM Stöckel, Yassin Chilingier und Theresia Fischer.
1: Okay, auf einmal bin ich doch überzeugt. Ja. Das bin ich eine super Auswahl, muss ich mal ganz ehrlich sagen. A, kenne ich fast alle oder sogar alle und B, finde ich die auch noch interessant.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wer denn die Hellste Kerze auf der Torte sein wird. Also ich finde, man kann schon ein bisschen absehen, wer da jetzt, also es gibt ja dann so Wissenssachen, Geschickswettbewerbe, Selbstironie und Schlagfertigkeit sind auch in irgendeiner Form gefragt. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt nur die Kandidatinnen ansehe, würde ich sagen Paul Janke, weil ich meine, Sportspiele, die gewinnt er dann eh gegen diese anderen Leute wie Claudia Obert und <lacht> ich meine, der ist jetzt auch nicht ganz blöd, ich weiß nicht, ich nicht, ich tippe jetzt mal auf Paul Janke bei der ersten Show, aber ja. Naja, es kommt ja wahrscheinlich auch nicht so sehr auf den Gewinner
1: an. Ja, ich bin ja auch so ein so ein ironischer Paul Janke-Supporter. Von daher okay. wäre das für mich <lacht> ganz in Ordnung. <lacht>
0: Na gut, dann kommen wir zum nächsten Mal auch bei Sat 1. Da ist der Paul Janke nicht dabei, aber dafür andere Leute, die auch schon jetzt die Woche davor dann bei der hellsten Kerze dabei waren, beim <lacht> auf der Torte saßen, das Propi-Boxen kehrt zurück. Da ist jetzt eben auch mehr bekannt, also am 18. September um 20.15 Uhr und dann eine Woche später, ebenfalls um 20.15 Uhr, geht es dann hier los. Dann treten wieder verschiedene Promis in den Ring und hauen sich aufs Maul, wie man glaube ich sagt, <lacht> landläufig. <lacht> ähm, so Matthias Killing, Melissa Kallei, Sarah, Valentina, Winkhaus moderieren und äh, gibt auch Kommentatoren und Ringsprecher und so weiter, die Männer kämpfen fünf Runden a 2 Minuten und die Frauen kämpfen vier Runden a 1,5 Minuten. Ja, das äh, geht zu den Spielregeln. Ich meine, die sind dann auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich, man will halt einfach sehen, wie die sich da hauen. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist eigentlich so ein schlaues Konzept. Einfach mal sowas, wo die einfach nur sich schlagen dürfen.
0: Jetzt kommen wir zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Also auch hier finde ich relativ prominent besetzt und da freut man sich schon, dass da jeder von denen eigentlich ein bisschen was abbekommt. Also am ersten Abend, treten an. Matthias Manjapane gegen Julian F.M. Stöckel, Jade Übach gegen Karina Spack und Marcelino Kremers gegen Stefan Jerkel. So, was sagen wir dazu?
1: <lacht> äh, Finde ich auch, muss ich sagen, eine echt äh, gute Besetzung. Wobei ich glaube, dass du gerade <lacht> über die erste Begegnung wahrscheinlich mehr sagen kannst <lacht> über die Gefühlslage.
0: Ja, also ich habe schon sehr viel Spaß gehabt mit dem Foto, wo sich Matthias Mangiapane so diese die Bänder so um das Armgelenk wickelt und dann so so grimmig in die Kamera schaut. Das yeah. fand ich schon ein sehr tolles Foto. Das
1: habe ich mir nämlich gedacht.
0: Ja, und auch Julian F.F. Stöckel, der da so mit mit glitzernden Lippen und aber Boxhandschuhe davor noch so in die Kamera schaut, fand ich auch schon toll. Und auch das Duell Jade gegen Karina. Also ich meine, du hast ja auch Just Tattoo yeah. auf was gesehen jetzt. Also ich meine, da wird dieser Konflikt ja noch weitergetrieben jetzt mit dem Tattoo, das sich dann Jade hat machen müssen. Ja. Also da ist schon auch Zündstoff, glaube ich, drin.
1: Ja, definitiv.
0: Und am zweiten Abend kommt ja dann nochmal eine Frau, die ich ja sehr bewundere, und zwar Julia Siegel würde in den Ring steigen.
1: <lacht> oh, mit ihren das ist also nicht mehr Mit ihren Schlupfledern. Schlupfledern. Sie hat sie ja wegmachen lassen.
0: Genau, und sie wird antreten gegen Helena Fürst. Also ich meine, das ist natürlich <lacht> auch ein Duell. Das sind schon
1: Premium-Duells, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Aber ganz ehrlich, dieses Duell ist doch super unfair. Also von <lacht> den physikalischen Voraussetzungen. Also ich meine, Helena Fürst, Ketten, also ich meine, Julia Siegel ist auch Kettenraucherin, aber Helena Fürst mit ihren Menthol-Zigaretten.
1: Ja, aber Julia Siegel sieht vielleicht gar nichts. Also ich weiß wirklich nicht, wie viel die sie <lacht> <lacht> sieht durch ihre <lacht> schlupflider augen aber ja, vielleicht gleicht das sich kann das kann sie aus. vielleicht behindern
0: im Kampf. Aber ich meine, es also würde mich sehr wundern, wenn Helena Fürst dann nicht <lacht> mega auf die Fresse fliegt damit. Weil Julia Sieg ist ja schon sportlich. Also ich meine, die ist ja schon einigermaßen...
1: Ja, das glaube ich auch. ...steht im Saft. Wobei ich glaube, ja. dass wenn wenn Helena motiviert wird, sage ich mal, wenn sie ein persönliches Problem mit ihr hat, das weiß ich nicht, ob es da eine Vorgeschichte gibt, dann wird die auch schon ordentlich, glaube ich, über, ihren, über ihre Fähigkeiten hinaus... Äh, Boxen.
0: <lacht> ja, ich meine, dass die damals zusammen im Sommerhaus waren. Ich aber. meine, vielleicht waren es unterschiedliche Staffeln, aber ich meine, da gab es einen Konflikt damals okay. zwischen den beiden im Sommerhaus, aber
1: Muss man noch mal recherchieren. ohne Gewehr.
0: Ja, aber ich finde immer, dass das Promiboxen ja auch in den letzten Jahren, es hat jetzt ein paar Jahre Pause gemacht, aber immer meistens davor besser klingt, als es dann tatsächlich ist. Also ich bin jetzt kein Box-Fan von daher ist es dann am Anfang immer lustig, wie die dann reinkommen und dann die ersten Minuten auch noch einigermaßen Power haben. Aber meistens geht ihnen halt in der zweiten Runde da die Luft aus und dann hängen die da einfach nur noch rum und machen einfach nichts mehr und, ja. und umarmen sich da so ein bisschen. <lacht> also, weiß nicht. Von daher klingt es für mich immer aufregender, als es dann tatsächlich ist, aber kann natürlich jetzt auch anders werden. Also, ja. ich bin mal gespannt. Ich werde es mal anschauen.
1: Vielleicht, wenn dann Matthias dabei ist, dann ändert sich alles. Wer weiß.
0: Ja, Matthias und Julia, ich drücke euch die Daumen in dem Duell. <lacht> Ja, äh, Matthias Majapane wird nochmal bei Sat 1 zu sehen sein, und zwar im Promi-Special von Plötzlich arm, plötzlich reich. <lacht> <lacht> <Was>? das, äh, <lacht> ja. äh, das, das ist, ist ja diese Show, Gute. wo wohlhabende Familien <lacht> und ärmere Familien für eine Woche ihre Wohnung tauschen, ihr Wochenbudget tauschen und ihr Umfeld tauschen. Und jetzt am 31. August, also an dem Tag, an dem auch Love Idol losgeht dann wird so sein, dass da auch Promis äh, mit armen Menschen ihr Leben tauschen. Und zwar Matthias Japane und Hubert werden zusammen ihr ganzes Hab und Gut für eine Woche aufgeben. Melanie Müller würde in einer Folge zu sehen sein und auch mitmachen. Und Marc Terencey. Marc Terencey?
1: Wagen. Also ich, ich würde jetzt mal <lacht> reingeschätzt, würde ich jetzt nicht denken, dass er so viel Geld hat.
0: Ja, Ist der da so als Melanie Müller auch nicht. Ja, auch und, also stimmt. Melanie Müller macht ja gerade auch Schlagzeilen damit, dass sie sich da vermietet an so Grillfeiern und so, dass sie da jetzt auftritt, ja. weil sie natürlich äh, auf Mallorca nicht singen kann und so. Also die äh, geht da auch schon andere Wege, von daher, ich weiß ja, nicht, auf welcher stimmt. Seite von Plötzlich Arm, ah, Plötzlich Reich, die ganzen Promis da ehrlich gesagt stehen, aber
1: <lacht> ja, <irgendwie. lacht> weiß
0: ich nicht, ich, ich bin die mal
1: Da könnte auch ich spannend. da mitmachen, aber die, <lacht> irgendwie also ich weiß da nicht. Da
0: könntest du auch mitmachen,
1: ja. <lacht> Erzieher ja. Also die Hubert und
0: Matthias Folge, die werde ich mir mal anschauen.
1: Das dachte ich mir schon. Alles andere wäre ja. enttäuschend gewesen.
0: Genau, und dann gibt es neue News nochmal von Sat 1 und da müssen wir jetzt ein bisschen mitschreiben. Wir müssen ein bisschen jetzt äh, hier nochmal die Sachen ordnen, weil diese ganzen Musikshows, die müssen wir jetzt alle mal für die ganzen Leute da draußen mal ordnen, weil es wurden in den letzten Monaten so viele Musikshows für den Herbst angekündigt, die natürlich jetzt alle diesen Erfolg von The Masked Singer irgendwie nachahmen wollen. Und jetzt kommt auch Sat 1 um die Ecke und macht eine Show namens Pretty in Plüsch.
1: Oh nee. Oh nee, ja. oh, das ist so eine Show. Was würdest Show? du vom
0: Namen her denken, was es sein wird?
1: Also entweder <lacht> irgendein Fetisch, das klingt wie, ein, wie eine Fetisch-Show, wird aber dann vermutlich einfach genau dasselbe sein wie The Masked Singer, oder?
0: Ja, nee, also es sind auch dann halt Puppen dabei, also es sind Plüschtiere, die dann hier singen werden, aber gemeinsam mit Promis. Also es gibt Duette zwischen Promis und Puppen oh und die treten da eben an und müssen dann eine Jury überzeugen. Es gibt vier Shows, <lacht> am Ende der ersten drei Folgen muss dann jeweils ein Puppen-Promi-Paar gehen und in der vierten Folge gibt es dann das große Finale, wo dann ja, die beste Performance oder diese beste Pairing, also dieses beste Paar dann da überzeugt und dann halt auch gewinnt.
1: Aber ich verstehe das. Also es macht halt für mich, ich weiß nicht, kennst du dieses Meme, wo dieses Cinderella ist, mit dem viel zu kleinen Schuh, in den sie sich reinpresst? <lacht> so wirkt es auf mich. so Die haben sich gedacht, okay, das kommt gut an mit diesem Kostüm bei The Masked Singer. Wir wollen auch sowas machen. Schön und gut kann man ja verstehen. Ja. Aber das Konzept, es macht gar keinen Sinn für mich. Also warum sollte man denn mit so einem Plüschding singen? Also, warum? Ich
0: weiß ja nicht, wie das dann aussieht. Also, vielleicht sieht das dann ernsthaft ja ganz süß aus, irgendwie, wenn die da ja,
1: eine, in so einer ein Push-Welt dann auf der Bühne ah. stehen.
0: Ja, ich, ich, ich finde auch, also vier Folgen, glaube ich, trägt das ganze Ding dich. Ich weiß auch nicht. Bin Würde ich jetzt sehr auch sagen, kritisch. dass es das für mich nicht attraktiv ist, jetzt äh, das länger als eine Folge zu sehen. Aber anscheinend werden sie ja dann auch pro Folge dann auch unterschiedliche Leute sein. Also, man hat ja dann immer wieder neue. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann mit neuen Puppen dann wieder auftreten.
1: Aber sind also, unter den naja. Puppen denn auch Leute, die man kennt? Oder ist das einfach...
0: Nee, <lacht> ich, also ich glaube, das sind dann tatsächlich wirkliche Plüschfiguren. Also, dass okay. dann da keine echten Menschen sind. Also
1: das finde ich so random und unsinnig, dass ich mir das, glaube ich, wirklich eine Folge zumindest muss ich mir das angucken.
0: Ja, und die Jury ist umso more random, würde ich sagen. Also, oh da sitzen nämlich drin, also eine Person ist noch nicht bekannt, aber es sitzen drei Leute drin, und zwar Bergdoktor Hans Siegel sitzt neben Sarah Lombardi.
1: <lacht> was? <lacht> was? Ja, also... Okay. Also Sarah Lombardi verstehe ich noch. ne? Okay, DSDS und so, Sängerin, war, glaube ich, auch schon der Supertalent-Jury, wenn ich richtig informiert ja. bin. Okay, es geht um Gesang, aber was macht denn dann der Bergdoktor daneben dran? <lacht>
0: Ich weiß es auch nicht. Also ist für mich ein großes Rätsel, was diese Show sein wird, ehrlich gesagt. Aber lassen uns mal auf uns zukommen. Ja. Pretty in Plüsch heißt das ganze Ding. Gibt noch kein Datum dafür. Ja, aber das Originalformat ist natürlich The Masked Singer und da wollen alle hin. So und jetzt gibt es eine Herbststaffel. Das war ja bekannt. Und man wird jetzt ein paar Sachen verändern für die Herbststaffel. Und zwar wird man das Ratepanel für die Herbststaffel verändern, man wird dann wieder in der Frühlingsstaffel dann wieder dahin zurückkehren zu dieser Originalbesetzung mit Ruth Moschner und Ray Garvey. Aber die beiden sind jetzt erstmal raus für den Herbst. Ah, und man wird stattdessen okay. auf Bühlen Chelan jetzt mal als ersten festen Juror setzen für die Herbststaffel. Nee. Ist es für dich ein guter Tausch?
1: Nee, also gegen Ruth ja. <lacht> <lacht> da muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so ein kleiner. Ray-Fan bei The Masked Singer. Also ich bin jetzt kein großer Fan der Musik, die er macht so. Aber ich fand den in der Jury bei The Masked Singer mal ganz süß irgendwie. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich fand den da gut besetzt. Das hat fand ich war ich ein bisschen traurig, dass der jetzt wegfällt.
0: Ja, und Bülent, ich meine, man kann ja halt von ihm, was man will. Aber mit The Masked Singer ist er ja schon verbunden. Also ich mein, an Staffel 1 hat er teilgenommen. An Staffel 2 war er ja auch als Gastjuror mal dabei, also ja, das passt wahrscheinlich logisch schon. Logisch ist
1: es auf jeden Fall, ja, aber rein persönlich ja. bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber ja, es, es macht Sinn, hast du schon recht.
0: Ja, dann warten wir mal ab, wer dann noch äh, dann als festes Mitglied dann da sitzen würde also, Irgendeine Kelly. <lacht> irgendeine Kelly, ja. Da, da können wir übrigens mal kurz zur DSDS-Jury kommen, weil da wird wahrscheinlich auch irgendeine Kelly sitzen oh, und zwar gut. Maite Kelly.
1: <lacht> die einzig richtige Antwort. Jede andere Kelly hat mich jetzt genervt, aber Maite Kelly finde ich toll.
0: Ja, Kathy Kelly ist ja gerade bei Promi Big Brother beschäftigt, die wird es nicht sein, aber Maite Kelly anscheinend dabei, also laut Bild nee. bestätigt ist bisher nur auch mit The Mars Singer Erfahrung, Mike Singer. Der wird auch dabei sein.
1: Okay.
0: Ja. In der DSDS Jury.
1: Ist mir so eine Person, weiß ich nichts drüber, ist mir egal, was <lacht> auf die Art.
0: Der jüngste Juro aller Zeiten mit 20 Jahren. Oh. Also ist dann wahrscheinlich schon natürlich jünger als die meisten Kandidaten selber, mhm. aber alle außer Dieter fliegen eben raus, also Oana Nikiti Pietro Lobardi, Xavier Nadu sowieso glücklicherweise oh ja. und Florian Silbereisen, der fürs Finale dann nochmal eingesprungen ist, <lacht> macht auch nicht mit. Also der spart sich das Ganze auch.
1: Schade eigentlich, dann würde ich es vielleicht doch nochmal gucken.
0: Ja, aber es gibt auch, und das ist auch noch eine Sache, die natürlich jetzt hier im Raum steht, es gibt Gerüchte, dass der Wendler jetzt… <lacht> Jetzt hier vielleicht auch noch mitwirken könnte.
1: Oh mein Gott. Aber, okay. Eine Jury aus ja. dem Wendler, Mike Singer, Maite Kelly. Maite Kelly und Dieter Bohlen. Das fände ich ja, das fände ich toll. Da würde ich, würde ja. ich doch nochmal, ich bin ja wirklich, möchte ich sagen, wirklich raus, was DSDS angeht. Aber das, das, das würde ich mir wünschen. Zu meinem Geburtstag. Ich würde,
0: ich, ich würde fast sagen, genau, dein Geburtstagswunsch. Ich würde fast sagen, dass der Wendler die einzige Person wäre, die mich nochmal zurückholen könnte <lacht> ja, zu DSDS. Ich
1: glaube fast auch bei mir. Ich glaube, alles andere wird mich noch nicht überzeugen.
0: So, jetzt aber nochmal zurück zu den Musikshow. Also DSDS ist ja auch eine Musikshow. und äh, Aber nochmal zurück. Wir haben ja dann nochmal einen Klon jetzt von The Mars Singer, und zwar bei RTL. Da gibt es ja die Show Big Performance. Wer ist der Star im Star? Da geht es ja dann darum, dass sich Promis als Musikstars verkleiden. Und das wird tatsächlich exakt so sein wie der Mars Singer. Das heißt, da verkleidet sich jemand als Michael Jackson und singt dann Michael Jackson-Songs zum Beispiel. Und jetzt ist mehr dazu bekannt. Da gibt es ja dann auch ein Ratepanel. Das Ratepanel wird hier bestehen aus Michelle Hunziker, Mozima Buse und Guido Maria Kretschmer.
1: Ich glaube, das sind die nervigsten Personen, die es im deutschen <lacht> Fernsehen so gibt.
0: Nee, Motzi nicht. Na, nicht. Nein, Motzi nehme
1: ich raus. Die mag ich auch. Die war einmal bei uns im Schwarzwald beim Tanzkurs dabei, random. Und da war die ganz nett. Motzi mag ich. Aber die beiden anderen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Das wird auch auf uns zukommen. Und zwar am 12. September, jeweils samstags um 20.15 Uhr. Das heißt, das Supertalent verschiebt sich dann noch mal bis in den Oktober. Das ist ja normal auch immer so Spätsommer, dann, wenn es dann losgeht. Oder, oder früher Herbst besser gesagt. Aber der große Haken an der Show ist jetzt, dass die Show aufgezeichnet sein wird. Das heißt, das Studiopublikum muss dann wählen, wer die Stars am besten verkörpert hat. Und das Panel entscheidet dann zwischen den beiden Letztplatzierten, wer die Show verlassen muss. Also das ist halt natürlich dann was komplett anderes als bei The Mars Singer, wo man dann abstimmen kann als äh, Zuschauer zu Hause. Ja, also das ist für mich schon ein großer Haken. Und äh, ja. ich weiß nicht, es hebt sich jetzt für mich zu wenig ab von The Masked Singer, das ich dann schon noch deutlich sympathischer finde. Ich weiß nicht, das ist jetzt für mich irgendwie alles ja. nicht so super sympathisch ja, bei dem Format. Ich finde,
1: das klingt so, als, als hätten die halt viel zu viel kopiert, was einfach nicht funktionieren wird, wenn man das so übernimmt. Aber dann genau das, was eigentlich das, also The Masked Singer ausmacht, das ganz Deutschland irgendwie mitraten kann und das entscheidet, fällt dann weg. Deswegen glaube ich, wird das nicht so gut ankommen. Aber mal gucken.
0: Ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Musikformat bei Pro7, dann Fame Maker, Das neue Format ja von Stefan Raab, also produziert von Stefan Raab. Das ist diese Musikshow, wo Leute unter einer schalldichten Kuppel performen und dann haben die drei Fame Maker, also caroline Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Tecklebrand, die Option, jetzt auf den Knopf zu drücken, also wie bei The Voice und dann geht die Kuppel hoch und man hört, wie der singt. Die singt, die Person. Und hm. das geht los am Donnerstag, den 17. September. Das heißt, das läuft dann am Donnerstag und es wird am Samstag laufen. Das heißt, es läuft zweimal die Woche. Es gibt fünf Folgen davon und es wird dann samstags ins Duell gehen mit Big Performance. Also da wird es das Musikshow-Duell geben am Samstag dann. Was jetzt hier nochmal wichtig zu wissen ist, wer das Ganze moderiert, das haben wir in den letzten Wochen nicht gesagt und zwar Tom Neuwirth, das ist äh, die Person, die unter Conchita Wurst steckt, also er wird zum ersten Mal in Deutschland ah. als Tom auftreten.
1: Ach krass, finde ich ganz spannend. Ja,
0: er ist ja in Österreich glaube ich schon länger, jetzt nicht mehr Conchita und äh, Raab ja. mag ihn oder sie ja auch gerne, weil er hat ja sie auch eingesetzt als Moderatorin von ja, Free drei. ESC. Deswegen passt ja. es schon, glaube ich, es gab anscheinend bei der Aufzeichnung, es wird anscheinend jetzt gerade aufgezeichnet, gab es technische Probleme mit dieser Kuppel, da hat irgendwas nicht technisch funktioniert und da wurden alle Studio-Zuschauer nach Hause geschickt wieder und das musste irgendwie nochmal oh. neuer Termin jetzt gefunden werden oder so, irgendwelche Komplikationen gab es da, das wird man dann in der Sendung natürlich überhaupt nicht mehr merken. Ja, also das ist eine Musikshow, die auch kommen wird bald, am 17. September dann und es wird ins Duell gehen, wie gesagt, mit Big Performance. Die Musikshow, die jetzt aber am nächsten ist äh, zu diesem Zeitpunkt, ist I Can See Your Voice. Das ist ja die andere Show, die RTL geholt hat aus Südkorea. Also dieses Format, was auch so ein bisschen mit The Masked Singer verglichen wurde, das bei RTL jetzt dann eben untergekommen ist in Deutschland. Und das läuft jetzt schon in dieser Woche am, oder in der nächsten Woche am 18. und 19. August. Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wer da in diesem Panel sitzt. Also da sind ja dann dabei unter anderem Evelyn Bodecki. Und äh, Tim Welzer und so, und die raten dann eben auch, wer da singen kann und nicht. Also das ist auch nochmal eine Musikshow, die jetzt schon aber sehr bald kommen wird. Und dann eben danach Fame Maker, Big Performance, Masked Singer und Pretty in Plüsch. Die kommen dann alle auf einmal.
1: Ja, merkt man schon, jetzt wo du das alles so sagst, dass da schon sehr viel Neues dabei ist, seit The Masked Singer so läuft. Ja, ja ne? ich meine... Das ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Bisher. Jeder
0: will dieses Konzept äh, in irgendeiner Form nachahmen. Jeder will dieses Rate-Ding haben, weil es natürlich auch die Zuschauer dran hält. Also ich <lacht> meine, was Besseres gibt es ja nicht, dass die das Leute unbedingt wissen ja. wollen, wer da drunter ist. Und dementsprechend auch alle sechs Folgen immer schauen, weil man hört da dann nicht einfach auf, weil man dann ja schon irgendwie neugierig ist. Also es ist äh, perfekt eigentlich, vor allem, weil es ja halt auch live ist bei ProSieben und so. Also besser geht es eigentlich nicht. Deswegen... Das Originalformat, da freue ich mich schon sehr drauf wieder und bin jetzt mal gespannt, wie die anderen Formate da abschneiden werden. Ich bin da bei Big Performance ein bisschen pessimistisch, bei Pretty in Plüsch, sage ich auch mal. Das könnte weird werden.
1: <lacht> das sagt der Name. Ja. Pretty in Plüsch bin ich nach dem Winter.
0: <lacht> ja, also ich finde am sympathischen ja. klingt auch Fame-Maker von diesen ganzen Musikshows, weil halt Kebekus, Mockridge und Teklebrand da, finde ich, schon ganz sympathisch sind als die handelnden Personen dann.
1: Würde ich auch sagen.
0: Okay, dann haben wir es geschafft mit den News für diese Woche. Da war einiges dabei <lacht> und kommen jetzt noch abschließend zu einem Spiel und zwar, was jetzt passt natürlich zu diesen ganzen Musikshows, die wir besprochen haben, nämlich nicht zu The Masked Singer, sondern zu The Masked Show. Ich wollte es mal wieder spielen, weil wir jetzt eben über diese ganzen Shows gesprochen haben und in Australien ist in dieser Woche auch die zweite Staffel von The Masked Singer gestartet. Übrigens auch kann man sich alles bei YouTube anschauen. Sieht auch ganz ordentlich aus, ohne Publikum. Die haben das Publikum so ein bisschen ausgestattet mit Plüschtieren. Also hier hat man wieder die Plüschtiere dabei. Aber es sieht <lacht> ganz gut aus, finde ich. Die haben natürlich auch ein viel kleineres Studio. Aber ich finde es ganz cool, wie das aussieht. Funktioniert gut mit dem eingespielten Applaus. Und da gibt es dann so Kostüme okay. wie das Stacheltier, The Puppet, The Queen und so. Kann man sich alles mal anschauen. Sind auch eigentlich alles, alles recht gute Sänger, muss man sagen. Aber wir spielen jetzt eine Must-Show und die Regeln sind eigentlich ganz klar. Also es gibt jetzt gleich äh, Einspielfilme, die du da anhören kannst. Da sind Tipps drin und ja, heute sitzt hier neben mir der Pinguin. Der Pinguin ist das Kostüm, unter dem sich die Show <lacht> versteckt. Die spricht natürlich auch gleich mit verstellter Stimme oder die äh, Stimme ist verzerrt, damit du die Show nicht an der Stimme erkennst. Ne? Das mhm. ist ja ganz, ganz wichtig. Okay. <lacht> okay.
1: Muss ich muss sagen, ich mag das Spiel, glaube ich, am allerliebsten von deinen Spielen, aber ich bin auch am allerschlechtesten darin. Das glaube ich nicht. Glaube ich zumindest, das letzte Mal so war. Das glaube ich nicht. Ich, also. ich finde,
0: es ist eine herausfordernde Runde. Ich habe mir die Hinweise schon angehört, die der Pinguin mir da geschickt hat, aber äh, ich glaube, du kommst drauf. Okay. Vielleicht noch nicht beim ersten, aber dann okay. mit, der, mit der Zeit. Okay, dann kommt hier äh, Hinweis Nummer eins.
2: na schön, Jana. Dann machen wir das mit den Indizien eben kurz. Denn wie du bereits sicher gemerkt hast, stehe ich unter Zeitdruck. Meine Arbeit beginnt schließlich erst, wenn ihr alle nach Hause kommt. Durchsuch gerne meine Schränke nach Hinweisen. Du wirst sowieso nicht rausfinden, wer ich wirklich bin. Willst du auch noch meine Handypin haben? Na schön. 2006. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
0: Okay. Kannst du dir irgendeinen Reim drauf machen?
1: Also, ich überlege jetzt 2006 wird wohl diese Sendung oder was auch immer. Oder ich denke mal, dass es eine Sendung sein wird vielleicht, in der diese Person mitspielt oder mitgespielt hat oder sowas.
0: Das ist ja aber die große Schwierigkeit. Es geht ja nicht wirklich um eine Person. Also dieses Kostüm ist ja eine ganze Show. Also das muss man immer ein bisschen. Ach so. Ne? Also es ist ja eine Show.
1: Entschuldigung, dann war ich. Okay, okay, okay. Dann ist es eine Show, die es seit 2006 gibt wahrscheinlich. Und sie beginnt, wenn wir nach Hause kommen. Ja.
0: Genau, also der Pinguin, der nickt gerade hier neben mir, der ist ganz äh, positiv nach deinen ersten paar Einschätzungen. Ich, ich, ich schicke mal gleich den zweiten Hinweis daher.
2: Na schön, ich beruhige mich ja schon. Entschuldige, Jana, aber täglich so ein Stress von Montag bis Freitag, das macht mich echt fertig. Und weißt du was, manchmal wollte ich sogar, dass ich sonntags arbeite. Zum Glück sind die Menschen hier dann aber etwas bekannter. Ich weiß ja nicht, wie gut du früher in Mathe warst, aber so ein paar Rechnungen sollte man hier schon drauf haben. 3 x 5, 19,00, 0 bis 10. Falls dein Kopf bei solchen Aufgaben noch nicht zu einer großen roten Kugel wird, bist du hier genau richtig.
1: Okay, es ist eine eine Sendung, die eigentlich von Montag bis Freitag läuft. Es gibt aber auch anscheinend Specials davon, die vielleicht mit Promis oder so ist, die dann sonntags ausgestrahlt wird. Finde ich wird. schon mal ganz
0: äh, gut äh, geschlussfolgert. Ah, also hast du schon da einen Favoriten dahingehend? Hast du schon was im Auge?
1: Also mit der roten Kugel muss auf Vox auch laufen. Genau. Das könnte sein entweder Shopping Queen oder das perfekte Dinner. Okay.
0: Ja, also hast du schon mal Favoriten? Vielleicht ja bestätigt sich was ja. oder vielleicht kannst du was ausschließen aufgrund des nächsten Hinweises, der nächsten Indizien.
2: Okay. Na, gefällt dir mein Outfit? Ich weiß, als Pinguin sieht man immer so ein bisschen aus, als würde man einen Wrack tragen. Aber an einem solchen Abend sollte schließlich alles perfekt sein. Ist ja zu kalt. Wir Pinguin mögen es natürlich nicht so warm. Vielleicht ist aber auch das ein Grund, warum mich hier alles so stresst. Diese Hitze ist unerträglich. Aber wenn die Dinge hier nicht so heiß sind, bekomme ich das am Freitag wohl zu spüren.
0: Der arme Pinguin. Der muss anscheinend leiden in der Hitze.
2: <lacht> jetzt, jetzt bin ich
1: äh, recht verwirrt. Okay. Also entweder stehe ich jetzt komplett auf dem Schlauch.
0: Naja, du weißt ja auch, dass bei The Mars Singer immer dann auch Hinweise, dass ich dabei sind, die einen nochmal in eine andere Richtung denken lassen wollen und dich nochmal verwirren yeah. wollen. Vielleicht warst du davor nicht schlecht, vielleicht warst du davor komplett falsch. Wer weiß, aber... Ich gebe nur mal zu denken, das ist natürlich auch immer eine gewisse Verwirrung, die hier dann nochmal ins Spiel kommt. Wir haben noch ein Hinweispackage ja. für dich, aber du bist okay. immer noch so zwischen ähm, der Shopping Queen.
1: Ja, also ich weiß, es ist auf jeden Fall Vox und also Vox kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich glaube, täglich kommt da eben Shopping Queen und ähm, das perfekte Dinner und ich weiß, dass eins von beiden auch sonntags Promis dabei hat oder hatte. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
0: Ja, es gibt von beiden. Das, äh, es gibt ja äh, Promi-Shopping-Queen und es gibt das perfekte Promi-Dinner. Okay. Ich gäbe auch zu denken, okay. dass es ja auch zwischen Tüll und Tränen mal. noch gibt oder so, diese Hochzeitshows und so. Die gibt es ja auch bei Vox. Also die laufen auch täglich.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt es keine Promi-Version. Es wäre mir zumindest okay. nicht bekannt. Ich bleibe mal bei den beiden so ein
2: bisschen und höre mir noch die, die letzten Hinweise an.
0: Okay, dann kommen hier die letzten Hinweise.
2: Wie gefällt es dir denn hier überhaupt? Ach, das hier? Ach, da hat mir meine Frau geholfen. Aber wir machen das alles nur als Hobby. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Klar, fühl dich wie zu Hause. Während ich nochmal in die Küche verschwinde, kannst du dich gerne noch ein bisschen umschauen. Ach, ich liebe, es, Gäste in meinen eigenen vier Wänden zu begrüßen. Ich hoffe, dir gefällt's. Wenn ja, dann denk an eine hohe Punktzahl. Okay, das <lacht> bestätigt meinen zweiten
1: Tipp, ähm für das perfekte äh, Dinner oder Promi-Dinner dann in dem Fall.
0: Okay, also du loggst ein, das perfekte Dinner bei Vox.
1: Ich logge ein, genau.
0: Okay, und ich kann dir sagen, dass sich hier natürlich der Pinguin gerade bereit macht, seine Maske abzuziehen. und Juhu. <lacht> Genau, es dauert also ewig lange und der zerrt also rum oder zerrt rum oder zerrt rum. <lacht> echt immer unangenehm. Genau. und Aber jetzt kommt er hier raus und drunter sehen wir das Logo vom perfekten Dinner.
1: Ey, <lacht> Jawohl. Boah, für meine Verhältnisse sogar recht früh erkannt.
0: Ich bin auch sehr überrascht. Also das war schon, du warst schon sehr früh auf dem richtigen Weg und hast das eigentlich sehr gut runtergebrochen. Gibt seit 2006, schon im ersten Hinweis, war übrigens der Hinweis drin mit Durchsuch meine Schränke gern und so, das war ja auch mal Immer vor der Hauptspeise, ja. so dass die Leute da mal durch die Schränke gehen. Also, ja, dann hatten ja. wir bei den Rechnungen 3x5, also drei Gänge und fünf Tage, 19,00, ah, 19 Uhr.
1: Das hat mich nämlich verwirrt mit dem Rechnen. Ja. Wo ich dachte, hä? Was ist das denn?
0: 0 bis okay, 10, die Punktzahl hab. natürlich, die man vergeben kann. Ja. Und ja, es ist halt heiß in der Küche, ne? Also, <lacht> das. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich dachte mir, hm, das ist das jetzt nochmal so ein prägnanter Hinweis, was mir wirklich ernsthaft noch mal einen Tipp geben soll, oder ist es, so wie du jetzt gerade gesagt hast, dass es ja. halt warm ist in der Küche?
0: Genau, aber sehr gut. Also du hast offiziell gewonnen und bist jetzt eigentlich perfekt vorbereitet auf die Herbststaffel von The Masked Singer. Also wir freuen uns ja also auch wieder sehr drauf, sehr oder? Sehr
2: gut.
1: Oh ja, da freue ich mich am, am allermeisten fast drauf mit dem Sommerhaus.
0: Ja, da gehe ich doch mit, also die beiden Formate. Und vielleicht auch Joko und Klaas gegen Pro 7 die ja auch bald wieder Stimmt, aufgezeichnet ja. werden, die Shows. Also das wird bestimmt ein schöner Herbst mit diesen ganzen Musikshows, von denen sich bestimmt auch eine als dann eine ganz gute Überraschung vielleicht hervortun genau. wird. Das
1: sind jetzt so viele, irgendeine muss dann gut sein, ist der Vorteil. Ja.
0: Und Love Island.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: ja. Okay, Und die Bachelorette mit Melissa, okay.
1: Das ist echt viel. Kann man sich freuen auf jeden ja. Fall.
0: Also ich dachte auch, dass und das haben auch viele Fernsehmacher gesagt, dass der Herbst so ein bisschen dürre sein wird im Fernsehland. Aber eigentlich finde ich, dass mehr denn je jetzt produziert wird.
1: Ja.
0: So ein bisschen haben wahrscheinlich viele Total gedacht, Gegenteil. Genau, dass halt einige Sender einfach da als Verlierer hervorgehen werden, weil die halt nicht so viel produzieren ja. können. Und man hat dann also als Einziger irgendwas. Aber jetzt ist es so, dass irgendwie alle sehr viel haben. Und naja, uns soll ja. es recht sein. Weil der Serienmarkt, der amerikanische Serienmarkt, der ist ja sehr davon betroffen. Also da wird im Herbst sehr, sehr wenig kommen. Von daher werden wir auch hier Podcaster natürlich sehr Deutschlandspezifisch sein, jetzt fernsehtechnisch, weil ja. wir da deutlich schneller wieder am Produzieren sind als natürlich die Amis. Also das ist natürlich einfach so.
1: Oh ja, stimmt. Mhm. Na gut,
0: dann würde ich mal sagen, am besten mit fünf Sternen bewerten diese Folge heute. Das wäre ganz toll. Und Jana zum Geburtstag gratulieren. Wo kann man das denn machen? Bei Twitter.
1: Unter T-Feed Tears. Genau. Okay. Kann man das
0: <lacht> ich hätte gesagt, da kommt noch was. Komische
1: Stimmlage. <lacht> ja, ich, ich habe es auch gedacht, kurz. <lacht> nee, doch nicht. Genau,
0: aber at FA, da kann man diesem Podcast auch noch folgen. Also dann, vielleicht wolltest du das noch sagen. Ich, ich gebe genau, genau, das.
1: Genau das. Okay. War's.
0: Ja, sehr gut. Dann, äh, danke fürs Dabeisein, wie immer. Hat Freude gemacht.
1: Sehr gern. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, und viel Spaß mit deinem Video noch. Äh,
1: äh, Dankeschön. Ich werde mir das äh, heute Nacht zum Einschlafen nochmal ja, angucken. Ich
0: werde es mir die wieder anschauen, weil ich es so unangenehm <lacht> fand, dass ich da als Frau auch noch
1: äh, ja, betont wurde. Vielleicht hast du jetzt aber auch mein, mein, mein Trauma geheilt. Also vielleicht, man sagt ja auch immer, wenn man so Anxiety, so Ängste und so hat, dann soll man die mit einer Wucht einfach mal machen und sich mega schlecht dabei fühlen, aber danach hat man keine Angst mehr davor. Und vielleicht wird jetzt mein, mein Geburtstag richtig angenehm für mich, weil schlimmer kann es nicht mehr werden.
0: Na, Das stimmt. Also schlimmer als Hubert, der da eine Minute lang vor sich hin stammelt, wird es glaube ich nicht mehr. Okay, nächste Woche dann alles zu Unwell, eine Netflix-Dokumentation über das Wellness-System, so, so zweifelhafte Wellness-Typen, die da unter die Lupe genommen werden. Außerdem die neue Serie von Orange is the New Black-Macherin Jenji Cohen namens Teenage Bounty Hunters. Und natürlich machen wir weiter bei Promi Big Brother und behalten das im Auge. Ja, tschüss Jana. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Und äh, euch auch. Tschüss. Und äh, ja, schöne Woche und äh, viel Spaß mit diesen ganzen Highlights. Die Powerwoche bei RTL startet. Da können wir vielleicht auch noch mal nächste Woche ein bisschen drüber reden. Aber naja, alles dann dazu nächste Woche. Jetzt könnt ihr erstmal abschalten.